0: sorprendente imprevedibile mondo dei giochi elettronici le uscite, le uscite del mese del mese una produzione vita, vita. di vita extra ben ritrovati. Finalmente siamo tornati ad accendere i microfoni e confessiamo che ci siete molto mancati. Ci abbiamo messo un po' più del dovuto a tornare operativi dopo la pausa e ci scusiamo per questo. Ma eccoci pronti, carichi riposati per iniziare una nuova stagione di podcast, perché è un po' così quando si torna dalle vacanze è come ricominciare da zero. Io sono Flavio Dionisi e scoprirò ora insieme a voi quanti dei componenti abituali della squadra dell'uscita del mese siano poi effettivamente tornati dalle vacanze, perché alcuni secondo me ci hanno preso gusto. Non è detto quindi che ce l'abbiano fatta ad essere qui quest'oggi, vediamo, vediamo allora. Emanuela Uccello, ci sei? Ecco, vedete, già... Abbiamo perso Emanuela, che è una cosa piuttosto... Te sperare,
1: eh!
0: Ah, C'è ma speravi. ci sei, allora ci sei! Ma che ci fai? Ci prendi in giro!
1: Scherzone! Dai. Ciao a tutti!
0: Ciao, ben Io tornata. non ci sono proprio
1: andata in vacanza, quindi quest'anno mestizia, ragazzi. Lo
0: vogliamo dire? Io, io quasi non lo volevo dire, perché in effetti io partiamo con la tristezza! Porta avanti il paese, Con la
1: botta <ride> di mestizia e di umiltà, così, mestizia e umiltà!
0: Dai, quest'anno è andata così, l'anno prossimo ma ti rifai!
1: benissimo, sì!
0: alessandro da grusa ci sei ecco qui mi, sa, mi, che sa, davvero, che... Qui mi sa che davvero dobbiamo dire denunciare
2: no, il fatto
0: no, che... <ride> che il nostro caro alessandro ha preferito un'altra settimana di mare perché poi lui è uno delle vacanze intelligenti alla preferita dico alla prospettiva di registrare con noi giudicate voi, giudicate voi liberamente se insomma è una persona per bene Diciamo la caratura di questo individuo che rinuncia agli amici e a, a voi a farvi sentire la sua voce, bella peraltro, qui su Vita Extra per un'altra misera, no? Diciamo che, che, che cos'è una settimana di vacanza in più, ma che sarà mai? No?
1: Infatti,
0: ma vabbè, comunque, no, vabbè,
1: io lo, lo biasimo profondamente.
0: Biasimiamolo. Da, eh, a questo punto mi tremano le mani perché se non c'è Daniele, qui noi non possiamo fare la puntata dell'uscita del mese?
1: Attacco la chiamata? Però,
0: Daniele Nicolini, ci sei?
3: Ebbene sì! Oh, meno male oh. Eh, che tu ci sei! La ah, siamo vista brutta. <ride> eh, io ho un appuntamento mensile da, da consegnare, quindi devo ah, essere eh, presente. Meno male, guarda. No, ma perché in effetti ci abbiamo preso un po' gusto, perché
0: un mese abbondante, siamo arrivati anche oltre la prima, prima settimana di settembre a, a, a raccontarvi l'uscita del mese lo diciamo proprio bellamente stiamo
3: registrando la seconda settimana che Ispi... vergogna sì. Sì, ma tra l'altro la domanda è presente questo podcast c'è Flavio Dionisi? perché c'è stato il pericolo
0: che non ci fosse <ride> esatto, vogliamo dire che c'è stato un problema tecnico e qui sulla linea eh, noi scusami dovevamo...
1: non, non ci lamentiamo più del caldo qualcosa di dovremmo io, lamentarci io...
0: <ride> io ci sono la linea telefonica invece ieri non voleva eh. esserci neanche lei stava in vacanza con ale dicevo dispiace molto che ale non ci sia perché a parte dispiace in generale ma questa puntata dell'uscita del mese è, è, è particolare vediamo un po se voi vi ricordate perché Dai, perché un ma, compleanno Eh, mi sa di sì.
2: Eh,
0: eh, è un, sì è un compleanno ragazzi perché abbiamo iniziato 24 puntate fa esattamente nel settembre 2016 senza ditemi se sbaglio perdere un colpo nel frattempo ci cioè abbiamo fatto onorato l'impegno tutti i santi mesi siete mi confermate questa cosa perché mi sì. sembra
1: sentite il suono di noi che onoriamo N-
0: di eh? noi che cos'è
1: che onoriamo questo è il suono di noi che ogni mese ta, ta, ta. Eh, Scusa? Eh?
0: Ah, facciamo così non me ero mai accorto eh, certo. eh. Perciò, ecco, dicevo, eh, si tratta del compleanno, il fatto che non ci sia, però a pensarci bene, la prima primissima puntata che facemmo, diciamo la, la numero zero, in quel settembre 2016 eravamo sempre noi tre, mi ricordo bene, ah, Alessandro poi ci raggiunse. Io non lo ricordavo. Ci raggiunse dopo, sì.
1: E allora via via, via era, Alessandro. Va era
0: scritto, così. era scritto che dovevamo <ride> scritto. fare senza di lui.
1: Ah,
0: aprendo un attimo una rapida parentesi su questo fatto, pensavate che saremmo arrivati così avanti? Con questo formato, diciamo, questo tipo di podcast di racconto delle uscite del mese l'importante ah, è anni importante soltanto.
3: che ancora qualcuno ci ascolta sì, Mentre sì. trasciniamo la nostra lista lunga di, di titoli <ride> mensili
1: Io non, è, non, non avevo riflettuto francamente sulla longevità del, del progetto Il che è buono, perché vuol dire che lo vivo intensamente nel senza momento fatica. in cui avviene sì, senza fatica non è che sto lì a dire oddio quanto ancora dobbiamo andare avanti con questa cosa Quindi non, non... e forse è proprio per quello che siamo arrivati a due anni proprio facendo in questo modo tutto sommato sì. Quindi...
0: e a proposito di quello che diceva Daniele sul fatto che comunque siamo evidentemente abbiamo fatto una buona cosa no? nel creare questo formato qui e la gente ci ascolta volevo prima di cominciare la scalata del mese come facciamo sempre Salutare calorosissimamente quelli che ci hanno eh, raggiunto all'interno della saletta lo spazio di telegram in cui fra l'altro è stato molto bello tenersi in contatto con gli ascoltatori durante le nostre vacanze perché no, durante questo mese di silenzio noi in realtà abbiamo, non abbiamo mai smesso di, di chattare con loro è no. stato molto bello Quindi, assolutamente li salutiamo, e ricordiamo anche come si fa a raggiungerci lì, che eh, Daniele. Ormai l'ha detto di questa cosa qua. Io penso che puoi
3: continuare. Beh, al momento, vado io con un sento spam, la voce di vai. Le... sono la voce spam,
1: ragazzi. Sei il bot di Telegram.
3: <ride> Perché sei più gradevole. Potete... e Allora si accetta lo spam guarda, di buon grado. Lo, sa, lo sanno tutti che è la voce radiofonica sei tu, però. questo No, non, non eh, è vero, non è vero. Ho il compito questo compito antipatico, da così devo finire in blacklist vocale, me lo prendo io. Se volete venirci a trovare i riferimenti per Telegram sono due, uno è il canale della vita extra che vi permette di avere notifiche immediate di quello che pubblichiamo sul nostro sito e marziani con il pad e ovviamente delle puntate podcast man mano che le scioriniamo e eh, l'altro canale è il gruppo Telegram che è la citata saletta di vita extra dove invece possiamo discutere, potete venire a farci un saluto e parlare insieme a noi di videogiochi che poi è quello che ci piace fare di più benissimo,
1: impeccabile Impeccabile?
0: benissimo, adesso mi riscrivo guarda quasi quasi
1: eh... bravo, <ride> iscrivetevi ah. tutti
0: iscrivetevi tutti <ride> Allora dicevo prima di iniziare questa scalata delle uscite di settembre, che questo mese vogliamo fare un parallelo con le scalate delle montagne? Vogliamo, secondo me se il, la, la scala di difficoltà internazionale si ferma all'11, con settembre siamo sull'8-9. Che dite
3: voi?
1: Eh no! Ah, guarda, no ma guarda. ho discorso... avuto di peggio, eh! Eh sì,
3: sì sono, Soprattutto secondo me il discorso è il discorso delle aspettative no? Perché se uno dice vado a scalare la collinetta dietro casa <ride> E si trova un Everest rimane un po' interdetto Come è successo nel corso dello scorso agosto Dove uno si aspetta il solito mese piatto estivo Invece trova un sacco di uscite interessanti sì, sì. Uno arriva a settembre invece si aspetta tutta la serie di botti autunnali Che iniziano a scoppiettare in rapida sequenza e infatti ne trova un po' di interessanti però appunto siamo sui livelli dello scorso agosto sicuramente sì. c'è qualcosa che era molto atteso sì. eh, qualcos'altro un po' meno atteso però insomma è un mese ricco nella misura in cui però appunto è solitamente settembre io dopo una rapida scorsa come al solito mi
0: sembra che ci siano robe che vi fanno felici a voi GRPGisti eh, non poco eh, però...
1: Non so di cosa parli, ecco, okay?
0: però prima di cominciare questa puntata, entrare nel vivo della puntata delle uscite del mese, come sempre facciamo, diamo una curiosata a scoprire la sorte dei giochi di agosto. No? per dire, ah, lo sapevo io che questo faceva schifo, oppure ecco, eh, a,
3: a questo proposito, l'assenza del di... nostro amico Alessandro si fa pesante. Peste è uno di quelli che sono stati particolarmente bersagliati dalla critica è proprio We Happy Few che il nostro caro Alessandro aveva cioè, è... segnalato come titolo particolarmente carente.
0: <ride> sì, lui... Sono mesi che le... ci dice che We Happy Few era... Una roba.
1: Una frega ragazzi, ha sì, detto ecco
3: così. Diciamolo. Era tempo nel nostro commento la perplessità di capire se dall'accesso anticipato che aveva provato lui alla versione definitiva c'erano stati dei passi avanti. I passi avanti sembra che non ci siano stati perché il gioco risulta essere un po' un mischione, un progetto che è stato portato avanti senza una direzione precisa e quindi con una certa confusione che si percepisce nel corso del gioco. E quindi qui nessuna sorpresa. Poi... Esatto, no, poi in realtà appunto il mese scorso era ricco di giochi di un certo livello e eh, effettivamente tali si sono rivelati, c'era Yakuza Kiwami 2 che è un, il titolo della serie che riprende, eh, ed è un remake all'altezza di quello che era stato il primo Kiwami, quindi insomma se vi siete buttati sulla serie di Kiyakuza. Yakuza Kiwame 2 è sicuramente un altro step importante. Allo stesso modo, per 2 è il gioco cooperativo che tutti si aspettavano: ovvero un altro bel momento per divertirsi e insultarsi tra amici. <ride> eh, è arrivato anche per noi, amici della VR: Firewall Zero Hour. Che era questa sorta di Rainbow Six Siege per realtà virtuale sì. e anche questo alla fine è un titolo che si è confermato essere valido se volete cercare questo tipo di esperienza VR, alla stessa misura di eh, Dead Cells se volete invece un roguelike e eh, nel mondo delle avventure grafiche credo che ma non posso dare nulla Osso su Anna che ci ha creato qualche difficoltà sì, di ma... pronuncia
1: perdonami Daniele, <ride> gradirei. No, scusate, gradirei l'intervento di dell'amico di Flavio per, per pronunciarlo possibilmente. ma sai che
0: mi trovi impreparatissimo no
1: che vergogna guarda <ride> che vergogna about, mi dispiace eh, Ma about, vedi, vedi che ragazzi. hai imparato eh. Ho imparato. sì assolutamente sì trovate spam un po' un mio parere sul sito un'avventura grafica di, di altissimo livello penso una delle migliori per quanto mi riguarda degli, degli ultimi anni insomma veramente un titolo interessantissimo e che conferma l'abilità di Gilbert e della Wadgettai in generale nel raccontare delle storie eh, mature, avvincenti e nel quindi piegare un po' quello che è il sistema di gioco delle avventure grafiche alla necessità di mantenere dei ritmi narrativi sostenuti senza però per questo venire meno al lato degli enigmi che è un equilibrio molto difficile da trovare loro sono bravissimi in questo
0: tu continui a guardarci tutti che... ai fianchi prima Scusa. poi diventeremo tutti giocatori di avventure eh, grafica questo
1: mese continuerò anche se purtroppo Beh. sono sotto embargo quindi fino a un certo punto ma butterò qualcosina lì Dai. Vabbè.
3: tu Flavio sei particolarmente resiliente ai tentativi di come dire, sono... contaminazione perché sì. noi proviamo a prenderti ai fianchi da mesi su diversi generi ma tu. Hai sono... presente i, i
0: porcellini di terra quegli animaletti piccolissimi tu li sfiori si fanno pallina e sono assolutamente inattaccabili ecco diventa sì. un porcellino di terra
3: tra i giochi dello scorso mese c'era anche Shenmue che era un titolo appunto attesissimo per poter tornare a giocare il primo e il secondo capitolo in alta definizione titolo che ha insomma diciamo un po' diviso, un po' perché insomma non perché il gioco è chiaramente negativo però è un gioco comunque che ha i suoi anni quindi è finito per dividere chi ci è arrivato per la prima volta scontrandosi magari con certe meccaniche un po' un po' strane per uno che le approccia nel 2018 per la prima volta e chi invece eh, ci è arrivato eh, lanciato dalla nostalgia dell'esperienza eh, originale su Dreamcast ed era sedotto dalla possibilità di poterlo giocare di nuovo. Sì. E anche l'altro mese dell'arrivo di, di Monster Hunter World su PC che però che non ha, fatto è stato... boom. No. ha fatto il boom ma ha eh, segnalato anche qualche problemino in mm. termini mm. di... Eh, mm di conversione solito problemi di ottimizzazione per la versione PC quindi che
1: risolveranno sicuramente a breve
3: sicuramente insomma la qualità del gioco non è in discussione bisognerò capire se la la vostra macchina è in grado di reggerlo a livello di ottimizzazione qui poi concludo la nostra carrellata col mio personale spam perché il mese scorso è uscito anche Phantom Doctrine che è un titolo che ho avuto modo di recensire per il nostro sito Marziani con il Pad è uno strategico tattico alla XCOM ed era quello di cui abbiamo parlato appunto lo scorso mese ambientato nella guerra fredda un titolo con delle buone idee un spunti originali che però si perde un po' nella realizzazione tecnica per esempio indicando delle linee di tiro in modo piuttosto impreciso e talvolta vanificando quella che è la vostra pianificazione certosina delle azioni
1: e mi dispiace ma ho messo il gioco del mese e cioè Two Point Hospital ragazzi, che ragione. è uscito, finalmente è arrivato a fine agosto l'ho recuperato immediatamente anche se ancora ho potuto giocarci poco purtroppo per questione di tempo semplicemente per chi conosce è The Hospital nel 2018 quindi con tutte attenzione le però migliorie alla
0: eh? attenzione alla pronuncia perché FIMO Hospital è eh
1: Team Hospital, eh, eh, se no devo andare alla
0: nostra nel... pronunciatrice. Per me è ufficiale. Deme
1: Hospital, ok? Teme, sì che teme poi, anzi, Questi sono, teme, sono
0: le, i danni dei giochi conosciuti quando eravamo bambini eh, e cioè, non conoscevamo la pronuncia. Io, per esempio, anzi, che,
1: anzi che dicevo te, Dem e non
0: eh, eh, Teme vedi? io per esempio eh. ho sempre chiamato International Soccer E eh, International Soccer, ed è stato esatto, così per anni. Sì.
1: Tuttora Cominì. forse faccio
0: fatica, ma istintivamente oh, direi certo. socce
1: certo. E, quindi, vabbè, comunque, e quindi va bene. E
0: quindi va bene: Hospital, ma
1: sì, va bene. Teme, teme Hospital, che era appunto questo gestionale in cui si doveva eh, sostanzialmente condurre un ospedale un po' particolare a migliori fortune, e esattamente questo è anche tu, Point Hospital. Con tutta la carrellata di malattie improbabili, di cui ancora ho visto solo una piccola parte, ma ad esempio c'è il ci sono quelli con la testa lampadina che va svitata che sono fantastici o quelli convinti di essere Elvis Presley anche, e niente, il gioco è lui ehm, la formula era invecchiata benissimo, di conseguenza hanno fatto bene a riprenderla, hanno aggiunto tantissimi contenuti eh, per il momento sono soddisfatta sto notando che vado abbastanza in scioltezza ma deduco che abbiano impostato la curva di difficoltà in maniera più graduale e quindi che essendo sicuramente più longevo di di The Eh, ospita (ride) non ho dubbi Eh, probabilmente eh, la difficoltà andrà incrementando quindi ancora sono all'inizio però ottimo
3: ci fermiamo qua sui giochi di di agosto ce n'erano ce n'erano anche molti altri ma vi consigliamo a questo punto se volete di andare a risentirvi la puntata perché sono veramente tutti molto interessanti quelli di agosto ma noi abbiamo anche un settembre da raccontare
0: Eh eh sì che scalpita
3: esatto infatti noi Cominciamo subito anche col uh, raccontarvi questo settembre, cominciamo dal 4 settembre che è l'arrivo, subito partiamo col botto di Dragon Quest XI e di unera perduta che arriverà su PC o su PS4 Sarebbe più giusto dire è arrivato, è arrivato. perché nel momento in cui registriamo il gioco è già uscito e, ed è un titolo che per quale, essendo già arrivato possiamo già dirvi che ha ricevuto esatto. tu, generalmente ottime recensioni eh, di, decisamente un nuovo punto di riferimento per gli amanti dei giochi di ruolo giapponese quindi prendi nota Flavio sì, sì, sì. Eh, sicuramente non vorrei mancare questo titolo che sembra stupirò.
0: fatto apposta per te vi stupirò perché io ho giocato Dragon Quest 9 su uh, Game Boy Advance se non ricordo scusami, male no scusami. DS scusatemi no. Vi, giuro, mm. vi giuro tu che...
1: Tu che non ami RPG, vai a giocare un Dragon Quest.
3: Ho giocato un po' di ore. Come Daniele? No, Su allora PS. il motivo per cui te lo stavo, te lo stavo suggerendo era sì. una sottile ma non troppo ironia. Eh, lo credo, perché. Ho colta, sì. Ecco perché. E anche sottile non... si tagliava con i ronchi. Io ti volevo con stupire con, con effetti speciali. Sì. Mi era un'ironia sulla, sulla sottile ironia. Ah, beh, un un oddio, cortocircuito.
1: Un... <ride> esatto. Nolan,
3: eh. No, il punto è che chi conosce la serie di Dragon Quest sa che a differenza per esempio di Final Fantasy che eh, hanno insomma, serie dopo appuntamento dopo appuntamento cerca di rinnovarsi e di come dire, proporre qualcosa che abbia una pilla anche per i, diciamo, i giocatori odierni che cercano magari un po' più l'azione meno l- il calcolo della, della battaglia turni sì. Dragon Quest è sempre rimasto Piuttosto legato a se stesso Non è mai cercato grandi rivoluzioni E Dragon Quest XI rimane esattamente Della stessa filosofia Mette qualche piccola uh, Ritocchino Per rendere meno tedioso le parti sì. di Allenamento, battaglia però diciamo appunto la formula è quella, quella di un gioco di un centinaio di ore dove ti fai le tue battaglie, alleni i personaggi e vivi la tua avventura infinita con sì, gli eroi di tu.
1: Esattamente.
3: Ecco io qui Però vi giocatore. Sappi- sappiate eh. che è andato incontro a questo, quindi Flavio eh sì, so eh che sì. tu cercavi esattamente questo tipo di esperienza.
0: Però Dragon Quest 9, devo dirvi, mi, 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 non so perché, ma in quel periodo volevo forse sempre colpa di Emanuela che ci stuzzica tutti con l'idea di GDR di avventure grafiche. In quel è sempre momento... colpa mia, comunque, certo.
1: sono il del podcast.
0: In quel momento ho voluto provare e devo dire che. Eh io ero stato catturatissimo se non fosse stato per i combattimenti a turni io lo starei ancora giocando probabilmente da una storia che mi aveva sorpreso tanto con demoni, angeli soprattutto mi ricordo questi angeli le chiese, cose che non mi sarei aspettato tematiche proprio religiose ma possibile, mi ricordo bene che sono
1: tipiche dei JRPG tra l'altro, ah sì? Ah sì? la Chiesa è proprio una presenza ricorrente ed è quasi sempre. Beh, in Final Fantasy
0: no, Tra oh l'altro, sì. Sì. No,
1: Adesso, magari, non specificamente in Final Fantasy, ma te ne potrei citare tanti ad esempio, Grandia 2, c'è cioè tutta un, ah. un, una, una trama legata a questi discorsi qua. Ma eh, non è l'unico, è eh. la Chiesa, anche Tales of Sinfonia, se vogliamo, la Chiesa, non intesa come la intendiamo noi, nel in senso come istituzione comunque religiosa, spesso compare figura e figura nel RPG e non lì... sempre con accezioni positive anzi.
0: ma lì invece mi sorprendeva questo fatto che c'era il prete appunto se andava a salvare dal prete
1: uh, no ma quello è tipico <ride> proprio della serie adesso non so se l'hanno mantenuto anche qui sul, sull'11 ma.
3: no quello proprio... per esempio il discorso di Dragon Quest è come Final Fantasy ogni titolo è un'avventura a sé stante quindi non è che avete bisogno di giocare i primi 10 no no no, no. Eh. La storia a sé il discorso è che esattamente come in Final Fantasy però ci sono come dire, dei punti di continuità quindi come in ogni Final Fantasy trovate da qualche parte un Ciocobo, eh, in Dragon Quest trovate appunto un anche dragon. qua alcuni Dragon <ride> non lo so immagino di sì non l'ho come giocato questo quest siamo sicuri <ride> però per esempio non sarebbe strano perché appunto il salvataggio dal prete perché ti faceva risuscitare personaggi Pensavo. è una cosa sì Consueta nella serie sì. Così come lo slime azzurrino Che è un molto eh, Tipico ah, sì, sì, della, sì. della serie È vero è vero, sì, Che sì.
0: sono poi quelli base no? Quelli che si sconfiggevano con due colpi di spada sì. sì. Però simpatici
1: Vabbè, ah, Quindi mm... dopo
0: le mie 20 ore comunque, Che è il mio massimo ah, oh,
1: beh, 20 ore però ah, 20 ore, eh? Massimo
0: in vita no, Forse è arrivato in Fantasy 7 ho giocato di più vabbè, eh, io però volevo farvi una domanda rapidamente perché sappiamo che c'è tanto di cui parlare visto che avete messo eh, visto a Daniele che hai messo no, a confronto la, la voglia di rinnovamento anche coraggiosa di, di un altro grandissimo esponente del genere che è Final Fantasy, appunto l'hai confrontata invece con questa sorta di coerenza granitica di, di, di quest'altro di Dragon Quest mi piacerebbe sapere qual è la filosofia che voi preferite rispetto a, a, a questi titoli che hanno in, i numeri da, di seguito che,
3: che tendono ad infinito ma oddio per me è un po' di scegliere fra mamma e papà nel senso, nel senso <ride> il genere mi piace insomma se la, l'innovazione non viene perché il problema dell'innovazione è che ogni tanto viene a scapito della profondità del gioco di ruolo giapponese che per chi diciamo, lo ama nella sua forma originale è un gioco che è lungo, è impegnativo, è profondo ed è abbastanza stratificato anche nel, nell'evoluzione, nello sviluppo dei personaggi insomma è un gioco con una sua complessità e che richiede anche una certa pazienza se tutta questa componente deve essere un po' come dire, tirata sottile per eh, permettere alla componente action di emergere e rompere meno le scatole al, al giocatore odierno, questa cosa mi piace un po' meno. Se invece si tratta semplicemente, che ne so, eh, di introdurre un sistema di combattimento più dinamico che però non perde in profondità, allora per me va benissimo. Detto ciò, la stessa, cioè, quello che mi piace a me in generale è la varietà. Cioè, se mi dai, mi piacerebbe poter affrontare qualche nuova interpretazione perché non è che si può sempre andare avanti con la stessa identica formula. Vita Natural Durante, però ho anche molto piacere tornare un po' a queste impostazioni così originale, vecchio stampo. Quindi direi per me è un po' un po', ecco. Ecco, una ma... via di mezzo. Sì, per me... tengo il piede in due scarpe.
1: Bravo, ma non si può fare diversamente. Nel senso che tu mi, mi stai chiedendo di scegliere praticamente, innanzitutto fra due delle serie, proprio se tu... Eh, vai a vedere gli albori dei JRPG c'è cioè Dragon Quest, che era Dragon Warrior c'è cioè Final Fantasy qualche anno dopo Tales of questi sono diciamo, i mostri sacri, ma ce ne sono anche altri ci sono gli Is e quant'altro e, e, e ormai queste serie qui hanno proprio mh, secondo me acquisito talmente tanto un'autorevolezza che poi magari in alcuni casi si è andata un po' perdendo ma bisogna anche vedere come uno interpreta eh, il cambiamento appunto come diceva Daniele ehm, che ehm, non è neanche tanto più eh, il valutare il, sì, il singolo gioco va valutato ma non è neanche tanto più un dire ma avranno fatto dei cambiamenti quanto è un Dragon Quest? cioè C'è cioè quello che Dragon Quest dovrebbe, fra virgolette, mille virgolette avere, cioè mh, è, è una filosofia, non è neanche tanto più eh, il gioco di ruolo a turni RPG a turni, fatto così, così, così ma è, è un Dragon Quest, è un Tales of è un Final Fantasy, e anche Final Fantasy nonostante sia andato sicuramente più di queste altre due serie proprio verso un cambiamento importante e significativo, comunque chi ha giocato Final Fantasy XV in, in fondo lo deve riconoscere, è un Final Fantasy ci sono gli elementi che hanno reso la serie quello che è, ma Final Fantasy se vogliamo di tutte queste serie qui è quella che il cambiamento l'ha cominciato a introdurre prima perché... No, beh, Final
3: Fantasy penso che addirittura, cioè, se uno guarda, penso che bene o male, ogni capitolo, sin dal esatto. da primo all'ultimo, cerca di provare qualco- a provare ma qualcosa sì, di nuovo. Sì, ma poi, poi, Daniele. Intanto gli riconosco il coraggio, perché mm. comunque. Assolutamente.
1: assolutamente. Un... E poi è stata una cosa graduale. Dal... Prima hanno introdotto l'active time battle, che se la sono inventata loro sì, con sì. Final Fantasy 4 poi il, c'è stato il passaggio al Gambit, mi pare si chiamasse, di Final Fantasy XII, che ancora un pochino rimescolava le... Gambit si chiamava il sistema di combattimento, sai? che non mi sì, ricordo. Sì, 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 ok. E poi si è andati avanti nel 13, um, Lightning, Lightning Returns, quello che ho detto, <ride> poi lasciato tranquillamente così. E, e poi vabbè, nel 15, che, che sappiamo tutti che è diventato più action, però non si può secondo me scegliere, nel senso che mh, è proprio una sorta di marchio di fabbrica eh, che per Final Fantasy è stata sempre legata all'innovazione e al cambiamento, a un certo punto più, più drastico sicuramente. Per Dragon Quest è più alla tradizione e anche per i Tales of, che sono stati legati più alla tradizione, ma fin dall'inizio hanno tentato di introdurre un, un che di, di dinamico. Nel 95 con Tales of Fantasia introducevano un combattimento che era quasi action, ok? Però era laterale, era un po' insomma limitato. Dragon Quest invece è sempre rimasto quello, il classico JRPG a turni, quindi se uno vuole quello sa dove andare a cercare possono aver introdotto tutte le modifiche possibili e immaginabili, ma sono sicura che quando recupererò questo undicesimo capitolo mi troverò il classico JRPG a turni proprio quello, che è il classico, perché nascono i JRPG se vogliamo, adesso non so se proprio specificamente, ma con Dragon Quest fondamentalmente quindi non so se il discorso aveva un senso, ma era semplicemente per dire che Um, non è che c'è molto da scegliere sull'approccio, è scegliere la serie, più che altro, cioè la serie che più risponde alle nostre Um, ai nostri gusti per me vanno bene tutte quello è il discorso se cerco la classicità vado su questo se cerco la dinamicità vado su soft se cerco um, Final Fantasy quindi un determinato tipo di impronta e soprattutto um, un, coraggio e una, um, un coraggio di osare un po' più spinto allora vado su Final Fantasy ma io vado su tutti e <ride> faccio prima
3: e così non
0: si sbaglia io Eh non sono appassionato del genere ma come filosofia, come principio devo dire che è vero che a cambiare ci vuole coraggio ma quando cominciano ad esserci questi grandi numeri 11, 12, 13 anche Eh a restare eh, coerenti con se stessi ci vuole vuole coraggio quindi io forse, guarda un dragon questa prima o poi me me lo rigiocherò ecco ve lo dico
1: l'ha detto
2: signori.
3: Dico di <ride> di una cosa e poi chiudo perché poi dopo il tunnel del sì, sì, sì. CRPG cioè, rischia di sì, proseguire sì, la puntata di... Di... e di catturarci. Grandi.
0: Sì, esatto.
3: con Dico voi
0: Infatti star, io perché... scusate, non dovevo farla sta domanda, è stato un, un errore, sì, proprio sei... un grosso sei... errore. Poi chiedimi poi quando, quando
1: arriviamo più in là, chiedimi perché mi piacciono le avventure grafiche se tutti va così Così abbiamo chiuso. Va
3: bene, va bene. <ride> ok. <ride> Dani dicendo, sì, io dico soltanto, dico soltanto che sono contento che, che ci siano strade diverse che, che vengono esplorate perché i eh, giochi di ruolo giapponesi a dispetto del fatto che ne raccontiamo tanti in uscita sono secondo me un genere un pochino in crisi perché sono comunque giochi che richiedono eh, di una esatto. portata abbastanza importante quindi farli come si deve richiedono anche un certo investimento io credo che, qual- che ancora vada trovata diciamo, la formula adeguata al 2018 per tenerli vivi come genere quindi sia che Dragon Quest riesce a portarli avanti in questa maniera o che per esempio qualcun altro cerchi qualche strada leggermente diversa come era stato di recente con Persona 5 che è un altro gioco di ruolo giapponese okay. che prova qualcosa di diverso ma riesce sì. a essere in- un intrattenimento o come fa Fantasy XV che i suoi problemi non hanno niente a che fare con il sistema di combattimento sono problemi però... di sviluppo di narrazione legata sì. allo sviluppo però insomma è un gioco che provando a offrire qualcosa di nuovo restando legato ad alcune diciamo, chicche tipiche del, della serie Final Fantasy sono la qualità grafica la qualità dell'accompagnamento musicale la della storia matura sono comunque riusciti a tenere vicino al genere un pubblico più ampio di quello che magari farà Dragon Quest XI con mio dispiacere perché poi sono sicuro che quando giocherò con questo, 11 mi piacerà molto anche questo per cui insomma io sono il resto del discorso delle due scarpe nella misura in cui spero che si cerchino diverse strade e si riesca a trovare comunque appunto una dimensione per il genere anche con le, queste nuove generazioni di, di sviluppo di giochi che vedono il gioco di board giapponese un pochino zoppicante ecco. va benissimo procediamo allora, tanto abbiamo detto Dragon Quest 11 il 4 settembre ma il 4 settembre c'è anche Planet Alpha che arriva su PC, PS4, Switch e Xbox One, un titolo sviluppato dal Team 17 e ci mette nei panni di un uomo abbandonato su un misterioso pianeta alieno contesto che a noi di vita extra incuriosisce subito
2: mi
3: piace assai, eh, sì. in questa volta ci troviamo appunto in questo pianeta che non è propriamente ospitale, il nostro obiettivo sarà infatti quello di sopravvivere in questo titolo che ha la forma di un platform bidimensionale il gioco insomma, che questo è già uscito, le recensioni parlano di un, di un buon titolo, non perfetto però se cercate un platform un po' diverso dal solito può essere sicuramente qualcosa da tenere in considerazione Sì, eh, sono contento perché questo era un altro
0: dei titoli che erano in ballottaggio no? per quando dobbiamo così indicare una preferenza però ero molto dubbioso anche vedendo i video di gioco mm, che, bravo, sì. che erano un po' troppo sì, tutti sulla corsa, sulla fuga da. Eh sì, esatto. Sì, sì. avevano tutti la stessa meccanica. Invece, leggendo poi le recensioni, ho scoperto che ci sono un sacco di elementi puzzle che non sono Certe banali. Anche. Esatto. Sì. E che quello che sembrava, che aveva, devo essere sincero, che ha catturato la mia attenzione in primis, era l'aspetto tecnico, dice essere veramente eccellente. Quindi io Motevole, questo... sì, 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 sì. sì. sì questo lo, lo prenderò sicuramente. Sì.
1: Alla, hanno lamentato una scarsa longevità, ma secondo me 6 ore per un gioco del genere vanno benissimo. Ma, va benissimo.
0: ma io, io ormai poi... a 43 anni anch'io ho una scarsa longevità, ma perciò...
1: 43 anni tu 6 ore anche, anche per via, un DRPG. Con
3: è... le, le, le grattatine che non sono visibili in podcast, puoi quello esattamente. che vuoi. Ma, ma, e... ma è vero insomma
0: no a una certa età la scarsa longevità non è affatto una, un difetto no. soprattutto se sono giochi dal prezzo non No, troppo. anche perché
3: poi insomma noi adesso il nostro tema ricorrente è il backlog quindi noi siamo tutti contenti quando c'è qualcosa che si può spuntare esatto. dalla esatto. lista abbastanza esatto. rapidamente
1: esatto. Una cosa invece Allora questo secondo me eh, è quello che dici tu è vero Flavio Nei video di Steam non gli, fanno giustizia, non gli rendono giustizia Perché sono tutte sequenze Di, di corsa e di fuga da eh, minacce Secondo me perché volevano dare l'immagine E l'idea di un gioco dinamico Che poi sì. sarà sicuramente sì. A dispetto magari di altri giochi di questo tipo Mi viene in mente faccio un paragone Inside Cioè questi platform a scorrimento laterale Con elementi puzzle sì. Che anche ha le sue sequenze più movimentate Però è un po' più compassato come ritmi mi sembra e anche qui una storia raccontata senza parole che è un qualcosa che va bene va benissimo quando è fatto bene secondo me stanno un po' abusando di questo perché adesso questo tipo di giochi no, hanno tutti la storia raccontata senza parole salvo qualche eccezione, una la vedremo anche dopo mi sa, e bisogna vedere bisogna vedere perché eh, l'interpretazione va bene
3: c'erano degli spezzoni del trailer dove appunto non c'era questa super componente action mi ricordavano addirittura Unravel come, così, come idea di, di gioco, poi probabilmente il gioco ha molto poco a che fare perché appunto cioè, l'idea è forse di un ritmo diverso e non così focalizzato sul puzzle come in Unravel, sì. però insomma siamo oh. in quella dimensione lì di diciamo, platform bidimensionale dove appunto qua ci sarà forse un po' più di attività dinamica.
1: Sì. Sì, 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 sì. E tra l'altro ne prendiamo l'occasione, visto che ci seguono sicuramente, per fare gli auguri al team 17 perché Planet Alpha è il loro centesimo gioco, proprio tondo, tondo, tondo. tondo. E siccome loro sono i ragazzi di Overcook, ad esempio, The Escapist, allora insomma... Facciamo Ma
3: soprattutto festeggiamo lanciandoli una bomba sacra, apprezzeranno sicuramente <ride> una, una pecora volante, sicuramente sono cose che gradiranno. Sono d'accordo, benissimo. Quindi Planet Alpha il 4 settembre, noi ora passiamo ai giochi che al tempo della registrazione devono ancora uscire, quindi siamo oh. al 6 settembre.
1: Per, per qualche minuto, diciamo. Ci
3: lanciamo nel futuro, ci lanciamo nel futuro con un ritorno al passato, in verità, perché insomma, il, lo sguardo al passato è sempre presente nelle rubriche con le nostre adorate rimastre, ed questa volta è l'occasione di Zone of the Enders, The Second Runner Mars che arriva PC per, uh, con supporto a HTC Vive e Oculus Rift e PlayStation 4 con supporto a PlayStation VR si tratta del secondo capitolo della, della coppia di giochi che sono usciti su PlayStation 2 erano riusciti ad attirare un certo numero di apprezzatori grazie a un sistema abbastanza dinamico di combattimento e un, un'ambientazione comunque interessante e ora ci viene offerta la possibilità di giocare il secondo capitolo anche sulle odierne console con anche questa chicca del supporto alla realtà virtuale che vi consente di giocare l'intera avventura dall'interno dell'abitacolo del Mac del protagonista con la realtà virtuale. È un'idea interessante, se volete c'è una, credo addirittura due eh, prove demo eh, disponibili, quindi avete modo di provare con mano quella che è l'esperienza di realtà virtuale. Tu Flavio ti ci sei lanciato, il caldo estivo ti ha frenato. Gu- gu- sì, devo dire di sì, però guarda, metto
0: subito a scaricare le demo di cui non sapevo. Ma, ecco, insomma, allora io ci sono c'è. e ti
3: posso dire che le ho provate. Ah, e che ci dici? E te lo dico che le ho provate da amante dei primi due quando li giocai su PlayStation 2. Sì. Quindi ero, avevo Entusiasta. una discreta curiosità. E eh, sono rimasto, devo dire, un pochino deluso lo ecco eh, dico Con un po' di amarezza Certo, insomma, la versione definitiva deve ancora arrivare Quindi si vedrà eh, Però il fatto è che eh, hai questa visuale da, dall'interno dell'abitacolo Che ah, ti dà... Mm, un... Soggettiva Soggettiva, sì Che innanzitutto l'abitacolo per questo robottone È collocato più o meno all'altezza della pancia Quindi dà Bene. una percezione un po' strana di... Mm. Di come sono le cose che si muovono intorno Secondo il gioco è molto frenetico E diventa Ancora più caotico nel momento in cui appunto Vi trovate con questa telecamera Ovviamente in prima persona E non si può andare in terza? Non credo Non te lo dico con sicurezza ma non credo che in realtà Virtuale sia possibile Mm. Motion sickness Zero perché Però Eh, c'è anche un problema nel senso che eh, da un lato bene perché non eh, lasci giù la la cena per provare la demo Eh, dall'altro l'effetto di realtà virtuale in realtà è molto mitigato perché avete questa immagine dall'abitacolo dove l'azione esterna è un po' come se vi fosse proiettata su una sorta di schermo interno Mm. dell'abitacolo adesso è un po' difficile spiegarlo bene a parole senza provarlo però diciamo la sensazione appunto è che viene a mancare tutta quella imponenza del colpo d'occhio della realtà virtuale eh, quindi bene e non benissimo questa, secondo me questa, questa trasposizione in realtà virtuale certo insomma se come a me avete gradito i primi due capitoli è comunque un gradevole il gioco viene aperto se ne ricordo bene sotto i 30 euro eh, se, se volete recuperarlo ho anche qualche perplessità sull'idea di giocare solo il secondo senza il primo perché comunque sono due fatti, storie connesse fatti, fatti, resta comunque inizio. giocabile però insomma, mi perdete anche un altro pezzo quindi ci sono un po' di criticità su questo, su questo prodotto se volete provarlo comunque Zone of the Ender arriva il 6 settembre con The Second Runners Mars con la versione VR noi andiamo avanti abbiamo v 4 che arriva su PlayStation 4 e Xbox One e arriverà poi in seguito anche su PC il 25 settembre il gioco è realizzato dai ragazzi di Kiloton Racing Games che si sono già occupati dei recenti capitoli di WRC e TT Isle of Man e si buttano ora su quest'altro titolo di rally che però appunto, essendo libero da, dalla licenza del campionato mondiale invece andando a ripescare quella che era una serie storica eh, può così dare libertà creativa agli sviluppatori per cercare di offrire un'esperienza particolarmente divertente, quindi oltre alla classica gara su tappa troviamo anche altre modalità di, di gara come il Vurelli, dove otto piloti si confrontano su un percorso che unisce sia l'asfalto che lo sterrato, C'era, era prevista anche una versione switch però la suddetta versione è andata un po' a perdersi nel senso che al momento è rimandata a data da destinarsi, tu Flavio ti interessa? che tu usa un po' per i corsistici sì, io sinceramente per questo
0: mese tutta la mia attenzione ce l'ho su un altro titolo che poi vedremo e su questo l- ho visto alcune immagini di giocato ma eh, sinceramente insomma diciamo che punterei più su Dirt Rally non so se subisco diciamo maggiormente il fascino e sono ingiusto rispetto a, a Vurrelli 4 però forse per un gioco di rally, insomma, punterei su quello che so essere l'eccellenza.
3: Allora, secondo me il discorso di Burelli di è che eh, diciamo, il confronto eh, con Dirt Rally è un po' forse anche impari, nel senso okay. che Dirt Rally è simulazione diciamo, Qui siamo spinta. quindi. Burelli credo che sia un po' come il cosiddetto Simcade o uh-huh. la Via di Mezzo. Uh-huh che quindi forse il paragone è più giusto con Dirt 4 che è comunque una, una, quello, diciamo, il Dirt che viene dopo Dirt Rally e, ed è appunto un po' su questa categoria se, se riuscirà a tenere di testa non lo so i WRC, i giochi quindi dedicati a direi dedicati al campionato mondiale sono stati valutati ok ma senza eccellenze eh, un po' meglio i of Man che però sono moto quindi insomma non lo so vediamo io per quanto riguarda invece
0: il, il rally diciamo più sul versante arcade sono legato a Segarelli, che ce l'ho anche su, su Xbox 360 beh. quindi anche qua mi dispiace se è arrivato tardi. darli
3: <ride> beh ma io adesso non è insomma, una parentesi non sto lì ad aprire però in generale non capisco se c'è veramente tutta questa esigenza di, di giochi di rally perché mm. Sono divertenti, ci gioco volentieri, però ne escono a frotte ogni anno e mi sembra che non ci sia tutta questa gente che cerca. Sì, alla fine questa di gente vecchia, che cerca. Eh. Vabbè, insomma, se volete giocare a vrl 4 che arriverà su PlayStation 4, Xbox One, arriva il 6 settembre, mentre PC il 25 settembre. Noi siamo sempre al 6 settembre e andiamo con Elea, episodio 1 che arriva su PC e Xbox One è un'avventura di stampo sci-fi che era arrivata inizialmente come accesso anticipato e ora arriva con la, proposizione, con la proposta del, del primo capitolo in versione definitiva un'esperienza un po' particolare che ha dei tratti anche surreali che eh, stando a quanto dicono i giocatori che l'hanno provata offre delle buone idee soprattutto nelle prime fasi di gioco e però segna anche, anche segnata da qualche bug di troppo insomma vedremo cosa offre la, l'uscita di questo primo episodio resta un po da valutare anche questa modalità di offerta che passa da un accesso anticipato o combinato con una pubblicazione episodi è sicuramente un prodotto insomma si tratta di uno sviluppatore indipendente senza insomma budget e di grande portata quindi eh, si può anche comprendere il perché si sia scelta questa strada forse da, da giocatore però insomma una pubblicazione così frammentata risulta anche un po più difficile da godere sì. non so se voi l'avete visto questo titolo
1: sì ho da dire due cose la prima è che non è non è chiaro eh, o quantomeno non è chiaro a me se siano episodi fondamentalmente stand alone o quanto la storia sia eh, interconnessa perché Eh, si tratta di un'esperienza fondamentalmente narrativa la la pagina Steam recita svela una storia intrigante ed emozionante ispirata alle opere dei più noti scrittori di fantascienza credo che sarà una storia interconnessa chiaramente loro però non lo non lo spiegano, tant'è che non è acquistabile neanche la versione completa, come so- solitamente con i giochi ad episodi. E quindi è un po' ambiguo, perché se tu mi metti in vendita solo l'episodio 1 e non mi dai la possibilità di acquistare il pacchetto di episodi, vuol dire che o si sono fermati, stanno aspettando di vedere se vende per sviluppare oltre... Non lo so, questa cosa un po' mi, mi allora, sospettisce, io non probabilmente approfondendo...
3: Credo Però la sensazione che ho avuto, perché appunto non c'è tantissima chiarezza su questo punto e che ci sia un po' come dire una navigazione a vista su questo
1: progetto esatto e quindi già questo mi lascia un po' perplessa perché il rischio qual è <ride> di giocare questo farselo piacere e poi aspettare bu, mm, Kentucky Route Zero praticamente Ok, eh, che ogni tanto va ricordato <ride> eh, E poi, poi niente, mi sembra molto derivativa come esperienza Ma vabbè, quello poi è, è relativo Perché insomma tutte le storie di fantascienza Ambientate in una nave spaziale Di cui, da cui non si hanno più comunicazioni Fondamentalmente ormai sono derivative fra su- di loro eh, Mi ha un po' inquietato la premessa di questo virus Che ha reso il figlio della protagonista Uno psicopatico violento figlio piccolo della protagonista, uno psicopatico violento, per cui lei naturalmente ha sclerato, proprio detto in termini tecnici, e e si è unita a questa spedizione per andare a ripescare questa nave spaziale che doveva essere la speranza dell'umanità e invece ha perso completamente i contatti con con il pianeta Terra, tra i membri dell'equipaggio c'era il marito, quindi insomma cose già... già sentite, devo dire che un pochino leggendo la trama, osservando eh, ho sentito un po' il peso del, del già visto sarà che ho giocato di recente Tacoma che comunque è diverso ma neanche troppo un po' i prei, per carità giochi diversi però parliamo sempre di ambientazione spaziale brutte cose Parla, accadute quello... su una nave spaziale quindi
3: quello che, quello io, su quell'appunto aspetto io sono come dire, un, sono rimasto incuriosito invece perché eh, diverse anche recensioni di, uh-huh. di chi l'ha giocato parlano di come dire, un, un approccio molto surreale ah. che ti, ti spiazza molto durante l'avventura quindi è una cosa diciamo, che ti lascia appunto, un po' stranito a più riprese Per cui non dovrebbe essere troppo, sapere troppo di già visto Quello che generalmente viene contestato maggiormente è la pulizia del, del gioco Quindi magari mm. qualche bug di troppo oh, E poi appunto insomma, su, il futuro de, della serie che, che eh, è, di, che è orbita
1: come la nave e quindi siccome non se ne hanno ancora, con, hanno ancora contatti io personalmente aspetterò perché eh, non vorrei non vorrei rimanere così tu, Flavio.
0: eh sì sono d'accordo con Manu rischio mh, quello di come si chiama Kentaki Ruzzillo, parlandone da vivo eh, eh,
1: lì manca solo il quinto eh, ecco. tra l'altro
0: <ride> da anni <Ciao>. insomma però <ride> sì, sì. se dovesse essere appunto come diceva sempre Manu un discorso di puntate autoconclusive perché no
1: eh, Ho i miei dubbi su questo. Anche, eh,
0: dico soltanto che qui su Steam ci sono già chiaramente, trattandosi di accesso anticipato, alcune recensioni.
3: E mh, le più recenti sono
0: molto positive.
1: Questo è incoraggiante, ecco. bene.
3: Staremo a vedere. Insomma, scopriremo se avrà successo dal 6 settembre quando esce su PC, Xbox One e Lea. Sempre il 6 settembre abbiamo una produzione italiana che è Another Sight che arriva su PC il nuovo lavoro del Lunar Great Wall Studios ed è l'avventura di una ragazza privata della vista e la sua collaborazione di amicizia con un gatto che aiuterà a muoversi nei livelli nel corso dell'avventura incontreremo anche personalità storiche come Monet o Tesla e insomma, l'impostazione della presentazione del gioco fa capire che gran parte del, del titolo verte sulla, su, sull'emozione che può suscitare nel giocatore il fatto di trovarsi nei panni di questa fanciulla che deve condividere una certa disabilità, sembra appunto insomma, un'idea originale, Vediamo, vedremo il 6 settembre se no, eh, sarà no. stata realizzata
1: no, lo vedremo stasera no. ragazzi colpo di scena <ride> <Attenzione>. <ride> perché io l'ho già giocato e, è stato, mi è stato mandato gentilmente dagli sviluppatori Tra l'altro ad oggi, noi stiamo registrando il 5 settembre sera, l'embargo è scaduto, di conseguenza sono anche libera di dire due cose, però non ne parlerò approfonditamente perché magari quello lo riservo alla recensione che arriverà a giorni e eventualmente ad un podcast sugli incontri. Però visto che che lo citiamo, volevo dire che... che è un gioco mh, che mi ha particolarmente sorpresa, sia perché ho trovato una, una coerenza particolare fra quello che loro hanno un po' dichiarato, l'idea di fondo di presentare appunto questo il titolo, no? che ovviamente gioca moltissimo sul discorso della vista, dello sguardo, del, um, eh, del guardare le cose con un altro punto di vista. Naturalmente si rifà a quella che è appunto la... La premessa cioè di questa ragazza che perde la vista durante un incidente anche abbastanza misterioso e si ritrova a dover far conto sull'aiuto di questo gatto. In realtà è proprio un'impostazione integrale dell'avventura, cioè tutta l'avventura è vissuta da due punti di vista diversi che sono quello della ragazza che appunto ha un campo visivo molto limitato ed è legato... eh, specificamente ai rumori, quindi lei vede laddove ci sono dei rumori e comunque tutto con uno stile grafico legato alla pittura impressionista, quindi quando quando tu impersoni lei hai tutta una visione naturalmente dell'ambientazione che è completamente diversa da quella del gatto che invece è realistica ed è legata a macchie di colore, forme non precise, proprio come un quadro di Monet che tra l'altro compare anche nel gioco. Quando invece impersoni il gatto hai una visione realistica delle ambientazioni, quindi è necessario osservare le ambientazioni da tutti e due i punti di vista si può fare un cambio istantaneamente e soprattutto risolvere degli enigmi perché è un un, un adventure, un platform diciamo in 2.5d quindi con elementi tridimensionali ma una visuale per la maggior parte laterale in cui si va si procede risolvendo degli enigmi anche con delle piccole fasi platform che forse sono la parte un po più debole per una serie di problematiche legate ai salti e via dicendo ed è bellissimo come loro sono riusciti a realizzare questi, questi enigmi perché veramente si sfrutta l'idea di base di dover appunto acquisire due diversi punti di vista due diversi modi di guardare la realtà ehm, e come l'hanno integrata nelle, nel design degli enigmi non è la prima volta che un gioco propone una cosa simile e probabilmente non sarà l'ultima non sarà neanche la migliore ma c'è una cura e un amore dietro questo gioco che secondo me sono notevoli, adesso non vado neppure nei dettagli, ne ho già parlato troppo per questa puntata insomma, che è legata alle uscite, però vi posso dire che insomma, state in finestra, arriverà una mia recensione e ne parlerò più approfonditamente poi in un altro podcast, ma mi sento intanto di dire complimenti ai Lunar Great Wall Studios che tra l'altro sono al loro primo progetto, diciamo come team, poi però le singole, i singoli componenti hanno già lavorato ad altre cose e... Mi sento veramente di dire che è un lavoro di cuore, poi chiaramente ha dei difetti, dei limiti, soprattutto legati probabilmente al budget, ripeto le animazioni non sono eccezionali, ci sono una serie di di limiti, ma è molto bello e ha una storia molto particolare, però di quello dell'ambientazione magari parlerò. Uh, poi dico solo che è la Londra sotterranea e che tutto si ispira a un libro di Neil Gaiman eh, Nessun dove, non so se lo conoscete in cui lui immaginava no. l'esistenza di un mondo sotterraneo e si, si immagina l'esistenza di un mondo una Londra sotterranea in cui vivono delle grandi personalità ehm, dell'Ottocento o comunque anche di altri periodi fra cui Monet e, e via dicendo è molto 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 interessante Benissimo. mi taccio Tutt'altro. Vabbè,
3: insomma sappiamo che dobbiamo andare sulle frequenze di Marziani con il pack.it a breve a cercare Bravi. la tua recensione Bravissima. il gioco esce il 6 settembre e lo trovate su PC Another Site noi continuiamo arriviamo al 7 settembre e troviamo un altro dei titoli di rilievo di questo mese che è Marvel's Spider-Man per PlayStation eh, 4 una delle esclusive che insomma, PlayStation ha cercato di spingere maggiormente è finito addirittura nel... nei quattro eletti che sono stati portati nelle tre dello dello scorso luglio è arrivato insomma è stato molto raccontato molto atteso e sono già arrivate anche le recensioni di questo gioco che è un ottimo open world, è un'ottima esperienza di Spider-Man, sembra forse che non ha quello spunto per dare un nuovo passo a questo tipo di open world con supereroi, però se cercate una bella avventura per l'uomo ragno, sembra che andate un po' a colpo sicuro. (ride) Saltate
1: perché non è lei.
3: (ride) No, no, dovrebbe essere lei, dovrebbe essere lei, certo, insomma, se cercate un nuovo punto di riferimento forse no, però se cercate appunto un un gioco divertente dedicato all'uomo ragno, il nuovo Spider-Man di Insomniac dovrebbe fare al caso vostro. Tu, Flavio, so che rientra... Sì sì sì, io
0: io ero interessato a questo titolo per due motivi, uno Spider-Man che è proprio forse il mio supereroe dell'infanzia e penso che la mia generazione lo sia per molti e poi perché eh, c'è dietro Insomniac che insomma eh, ci sono tanti titoli di Insomniac che per me sono stati l'eccellenza a partire da Resistance eh, che quando eh, sono... vogliamo
3: dire che tu ancora non dormi perché non puoi giocare, Sunset Overdrive? Bravissimo, <ride> lo volevo dire,
0: stavo <ride> ma per Ma dire ne qualche... ha ben
1: tonde, scusate, che... Ha ben donde, eh, me me
3: e, e che sono rimasto malissimo perché hanno
0: fatto la come si chiama l'esclusiva? La... L... Eh, hanno messo insieme no? PC e... e Xbox per tutto tranne che per questo titolo di Insomnia. <ride> che si è fatta esatto. apposta all'ultima
1: esclusiva che è rimasta all'Xbox esatto.
0: quindi questo titolo qui eh, lo aspettavo e bisogna dire anche di questo possiamo senz'altro, eh, visto che sono già uscite tantissime recensioni, ormai finito l'embargo, possiamo dire che si tratta di... è stato accolto da molti come un capolavoro, ecco, quindi qui, sì. qui ho scelto bene, dai, diciamo che la mia... Per una preferenza... volta, ma... ho puntato sul cavallo in <ride> Non era difficilissimo, Bellissimo.
3: eh ecco ti piace certo. vincere fight <ride> esattamente,
2: esattamente
3: quindi insomma se volete Vabbè, rimediare anche a Spider-Man Spider sì. eh, lo trovate su PlayStation 4 il 7 settembre noi andiamo avanti e sempre il 7 settembre troviamo Immortal Unchained che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One Insomma, noi ogni mese ci troviamo a raccontare il nuovo Dark Souls di turno, sì. e anche questo mese è un appuntamento impertibile. E questa volta tocca in punto Immortal Unchained che cerca di fare qualcosa di nuovo, provando a mischiare l'idea dei Souls, della, dell'ambientazione, dei boss impegnativi, i livelli stratificati, la difficoltà, con uno sparatutto, quindi portandovi l'uso delle armi da fuoco invece di asce e spadoni ecco qui Ale eh,
0: si la mancanza eh, dire. questo è il gioco, l'hanno eh, pensato sì. per lui questo
3: eh, sì. esatto, questo dovevamo lanciare, lanciare il, nostro, il nostro Five per eh, sentire il suo parere sui Mortal Unchained noi invece dobbiamo aspettare cosa diranno le recensioni in vista dell'uscita del 7 settembre per ora qualche anteprima ha sottolineato che l'idea è interessante ma non eh, sempre... All'altezza di, delle aspettative. Anche perché appunto questa idea di dover stare a distanza. Insomma, è un mix che non funziona sempre benissimo. Vediamo un po', ma insomma, erano anteprime che erano abbastanza indietro rispetto a, al momento dell'uscita. Quindi c'è stato anche tempo per eventualmente apportare qualche modifica. Scopriremo cosa ne sarà di Mortal Ancendi il 7 settembre. Noi andiamo avanti e troviamo SNK Heroes Tag Team Frenzy. Che arriva su Precision 4 e Switch, e qui invece ci serviva pazzo. Eh, esatto. Purtroppo abbiamo una serie di appuntamenti per i marziani, che non Assenti. sono presenti eh, esatto, perché questa volta si tratta di un picchiaduro. Il nostro pazzo vi ha raccontato sulle nostre pagine di Marziani con il Pad giusto di recente in modo dettagliato e appassionato la, l'ultima collection di Street Fighter e, e sicuramente avrebbe avuto piacere raccontarvi anche questo SNK Heroines che è una delle la proposta picchiadure per questo mese e che raccoglie qui invece eh, eh, alcune componenti femminili della serie dei titoli SNK e eh, anche qua, si, come suggerisce il titolo, se le daranno in santa ragione dividendosi in squadre. Eh, insomma le meccaniche sono un po' le solite con la novità di un, questa barra efficace che dovrebbe spingere il giocatore a cambiare in modo un po' più frequente la combattente attiva per il resto insomma per capire se tutti gli elementi tipici del picchiaduro saranno riusciti come il bilanciamento e la qualità del sistema di combattimento dovremo aspettare l'uscita il 7 settembre credo che qua insomma tra di noi noi tre reduci non siamo proprio ferratissimi di picchiaduro
1: no, decisamente no,
3: pertanto noi andiamo avanti col prossimo titolo del 7 settembre che in realtà è un po' 7 settembre, è un po' 11 settembre a seconda di cosa, quanto decidete di pagarlo si tratta che di senso. NBA 2K19, adesso lo scoprirai e? il titolo arriva su PC, PlayStation 4 Xbox One e viene venduto in due versioni, una è quella standard che vi consente l'accesso al gioco dall'11 settembre se invece scegliete l'anniversary edition potete giocare già dal 7 settembre una sorta di mini accesso anticipato per chi sceglie questa sorta di limited edition eh, insomma NBA 2K eh, chi conosce un po' insomma, si è un po' dedito agli sportivi sa che è generalmente sinonimo di, di qualità è uno spesso salutato come lo sportivo più riuscito dell'anno ma questo appuntamento del 19 è abbastanza importante per, per la serie perché il 2018 è stato un anno un po' controverso. Da un lato è un titolo che è quello del 2018 che ha segnato diversi record per loro di, di vendite e di successo. È stato anche l'anno del lancio della loro Lega di Sport che ha coinvolto anche direttamente le squadre NBA. Però è stato anche un anno dove i giocatori hanno finito per abbandonare la serie abbastanza in fretta a causa di nella scelta soprattutto di convogliare tutte le attività sul cosiddetto quartiere che però alla fine della fiera finiva per lasciare pochi contenuti e stancare più rapidamente i giocatori con questo 2019 gli sviluppatori promettono di aver dato retta a tutto quello che ha lamentato la community sembra da quanto è mostrato che sia vero però bisogna chiaramente aspettare la versione definitiva infatti il vecchio quartiere è stato sostituito con uno nuovo con più contenuti e più eventi a tempo per tenere sempre viva l'attenzione e anche un altro tedioso problema ovvero quello della virtual currency ovvero la moneta virtuale Mm. che vi serve per progredire nel corso del gioco stando agli sviluppatori sarà molto più facile da guadagnare dovrebbe essere leggermente meno onnipresente perché ricordiamo che quella fu una delle polemiche dell'anno scorso con l'introduzione del cambio di capelli del vostro eh, giocatore che era eh, realizzabile solo pagando moneta sonante vedremo questo 2019 che appunto invece sembra cambiare il passo se volete avere un assaggio di quello che è, sarà la nuova avventura potete provare il preludio che è una sorta di demo che vi racconta l'inizio della carriera del vostro alter ego che questa volta parte anziché da, da percorsi strani come l'anno scorso, dove eravate un DJ e torna al mondo del basket. Questa volta siete un giocatore che ha fallito il draft e prova la fortuna sua in Cina. Ah. Sì, si sono dedicati qua Immagino abbastanza in modo evidente per come dire, strizzare l'occhio al mercato cinese perché eh, le prime partite le giocate appunto chiaramente in Cina e sì. eh, ve le fate tutte col commento in cinese. <ride> Ah, sì, sì c'è evidente. l'intero commento in cinese quindi c'è questa stessa doc però alla fine della fiera io l'ho trovata comunque un, un'idea carina e un po' più sensata rispetto ad altre che hanno partorito negli ultimi anni Ma che... no, tu... giocherai io il preludio l'ho già giocato purtroppo no, 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 assente... al
1: gioco
3: al gioco ah, l'11, perché io non L'unica, aspetterò Sicuramente vabbè, no. non, non mi lancerò su, sulla versione super costosa però sono abbastanza carico perché alla fine della fiera NBA 2K è il gioco trasversale per me per tutto l'anno, cioè quello che da una partita via quando esatto, quindi probabilmente al netto di questa cosa finisce per essere quello cui dedico più ore nel corso dell'annata e, e tra l'altro è un gioco che per quanto abbiano diciamo in parte toppato l'anno scorso ha un quantitativo di contenuti allucinante, con Sostanzialmente tre modalità che possono essere valide da sole per impegnarvi tutto l'anno perché avete il My Team, che è questa sorta di Ultimate Team dove fate la squadra con con le carte che è già ricca di contenuti. Poi c'è tutta la parte della carriera dove potete fare la carriera in NBA oppure giocare lo streetball oppure potete fare la Lega dove appunto cercate di costruire la franchigia con gli scambi e, e cercando di non perdervi LeBron James come i Cleveland insomma Ma, ci sono... Domanda.
0: Vai. Que- quella figata dell'Eurolega è, è rimasta ormai confinata all'edizione di qualche anno fa o c'è speranza che ci sia anche qui
3: questo 2- 2K? Diciamo? no, purtroppo, purtroppo è una yeah. cosa che seguo con, sperando che ci sia questa è una delle novità che aspetto con, con curiosità ogni anno ma invece nada perché una delle curios- NBA 2K un po' come tutti i giochi sportivi ha la solita crescita incrementale sì. però a differenza di altri tende abbastanza a mettere delle caratteristiche puramente annuali generalmente ne so, prendi fifa quello che c'è l'anno scorso e c'è stato negli ultimi cinque anni lo ritrovi l'anno dopo sì. eh, in NBA2K no nel senso che ci sono, c'è una struttura di base che è uno scheletro diciamo fisso esatto però invece alcune caratteristiche vengono perse, per esempio qualche anno Questo fa c'era, giusto, stato, ehm. c'era stata una volta dedicata tutta le Lebron per ric- correre tutta la, insomma, quando era, prima qualche anno fa quando era campione che doveva ancora diventare campionissimo e poi è stata tolta, oppure c'era stata, dopo un anno che era dedicato al Dream Team americano adesso lo ritrovate ma è relegato un ruolo secondario alcune delle cose che vengono aggiunte anche quest'anno per esempio quest'anno c'è il Jordan Recreation Center che è una modalità dove potete giocare eh, 5 contro 5 contro altri umani che eh, c'era qualche anno fa e è tornata adesso sembra una cosa nuova ma appunto eh, ripescata questo in parte è legato un po' allo sviluppo che hanno del gioco perché riscrivono da zero certe sezioni e quindi tutto il lavoro, tra virgolette, incrementale, riparte da, da zero. E altre, francamente non lo so, io credo che l'EuroLega probabilmente sarà stata un'idea per avvicinare il mercato nostro e forse non, non gli ha dato i risultati che hanno sperato, a netto di quello che può costare la licenza, che non ho idea. Del resto l'auspicio sarebbe stato però quello che uno step ulteriore perché quando era stata inserita era comunque abbastanza marginale potevi usare le squadre di Eurolega ma nelle partite volanti eh, tutte le altre non, non ce n'era traccia eh, quindi insomma se, io sarei contento se tornasse ma se torna con un senso se torna così tanto così marginale ma anche no va bene allora aspettiamo la
0: vera Eurolega che tornerà a ottobre mi pare quindi comunque...
3: ma hai sì. provato sto
0: preludio tu hai detto di sì no non l'ho scaricato, eh, devo assolutamente ecco. provarlo, hai ragione.
1: Vabbè, hai ma ragione. di che stiamo parlando?
0: Lo farò, lo farò senz'altro.
3: Insomma, so, tenete presente il eh. BA2K però so, io voglio fare una piccola premessa, sì. poi vi lascio in pace perché questo è un altro titolo, un po' come GRPG, che potrei rischio di dilungarmi ore e ore.
1: Ciccino.
3: Esatto. È un gioco molto impegnativo nel senso che eh, ci sono chiaramente l'opportunità di giocare partite volanti ma se volete un attimo guadagnare quello che è il potenziale del gioco vi richiede un tempo veramente elevato tutta la parte per esempio legata al vostro alter ego è ormai da almeno un paio d'anni è diventata praticamente una sorta di MMO del basket eh, dove vi confrontate con altre persone e tutti cercano in modo diretto cioè allenandosi oppure diciamo accorciando con moneta sonante eh, di avere il giocatore più forte e arrivare per primo al 99 che è il massimo massimo valore per il giocatore che vi consente anche di essere riconosciuti l'anno dopo nel gioco. Eh, però insomma, il senso è quello cioè se andate su internet è un po' come quando cercate su internet che ne so, la, l'MMO di riferimento qual è la migliore armatura per un certo ruolo se voi andate su internet adesso vi trovate facilmente quali sono le, le combinazioni di statistiche migliori per il vostro giocatore ecco, eh...
0: questo è poi quello che mi tiene un po' lontano da questo approccio che è troppo pro diciamo richiede troppo tempo in questo senso l'altra uscita di basket di settembre Potrebbe essere un'alternativa interessante,
3: esatto, per perché vero. l'altro gioco di basket che arriva, tra l'altro, anche lui il 7 settembre, è NBA Live 19, che arriva solo su PlayStation 4 e Xbox One. E, eh, insomma, NBA Live è un gioco che ho dovuto qualche anno fa dare propriamente forfè per la concorrenza sleale, tra virgolette, perché la differenza di qualità era troppo alta. Con NBA 2K, quindi a un certo punto, NBA Live ha detto: Vabbè, ci fermiamo un paio d'anni e cerchiamo di raccogliere i coach e proporre qualcosa di competitivo eh, NBA Live è tornato se non sbaglio dallo scorso anno e propone anche lui buona parte dell'impostazione che offre anche 2K quindi con la possibilità sia di giocare allo street basket che dedicarvi alla carriera sia che veramente fare prendere la vostra franchigia e cercare di portarla al successo Insomma, le, le ormai classiche di questi giochi di basket cambia però sostanzialmente cioè, ma credo che la differenza non sia tanto nel, nel tempo che uno può dedicare in una di queste modalità perché poi sono tutte potenzialmente infinite secondo me la grossa differenza sta nella, nel gameplay vero e proprio eh, mentre NBA 2K è un gioco che se lo prendete in mano da neofiti eh, probabilmente farete fatica anche a segnare un canestro contro, se non giocate chiaramente a livello più banale di tutti NBA Live 19 è un po' più arcade, un po' più immediato, è un po' più votato al divertimento immediato. Quindi, se cercate un gioco che eh, vi possa dare le emozioni del basket NBA senza però dover ammattire a cercare di capire come funziona il dribbling, qual è il tipo di tiro più adeguato quando fate la penetrazione a canestro, NBA Live 19 è sicuramente il gioco che fa per voi. Se cercate invece sotto tutto il resto, tra l'altro anche NBA Live a 19 ha una demo, quindi potete provare direttamente quella se volete farvi un'idea di com'è il gioco. Su tutti gli altri fronti si sembra che insomma, il distacco con NBA 2K resta ancora abbastanza marcato. L'impressione appunto è quella che eh, l- il target di giocatore che può essere interessato a NBA Live potrebbe essere appunto quello che non ha voglia di eh, investire una quantità di tempo esagerato sul gioco ma vuole la partita mordi e fuggi e allora in Live dice no potrebbe essere un'opzione veramente da prendere in considerazione stando Inizio. a quanto mostrato finora dalle demo chiaramente ma poi il gioco definitivo non l'ha ancora provato nessuno noi andiamo avanti l'11 settembre dove troviamo Dakar 18 un titolo che arriva su PC PlayStation 4 e Xbox One abbiamo, vi abbiamo già raccontato di Vurelli, adesso arriva un altro gioco di rally però un po' diverso infatti questo è dedicato appunto alla nota competizione originariamente chiamata Parigi Dakar eh, il titolo invece è solo Dakar 18 la curiosità di questa modalità è che invece dei solito torrelli, dove vi trovate su un percorso da seguire tappa per tappa qui viene, l'unica cosa che vi viene data è una meta da raggiungere quindi avrete la vostra mappa e riuscire a trovare una strada percorribile per arrivare in fondo starà a voi e al vostro intuito è una competizione pericolosa quella vera e questa pericolosità viene tradotta anche nel gioco in quanto eh, potrebbe anche darsi che dovete fare attenzione a non danneggiare la macchina se la vostra strada vi porta in un vicolo circolo dovete essere rapidi a considerare un'alternativa insomma un'esperienza che è un po' diversa da quelle che sono già state raccontate nel mondo del rally e quindi potrebbe incuriosire curiosire qualcuno che ha voglia di qualcosa di nuovo eccomi presente io, eh, gioco... io ti dico siamo in due esatto
0: questo <ride> gioco chiaramente come tutte le le novità quindi diciamo i titoli che, che osano strade nuove è un'enorme incognita infatti tu hai fatto bene a metterci il punto interrogativo io però vicino a quel punto interrogativo ci avrei messo pure il punto esclamativo <ride> perché a leggere un po' diciamo le prove che sono state fatte gli elementi che sono in gioco anche e soprattutto considerato il, il, la possibilità di giocare con 8-16 giocatori online sono molto molto sulla carta interessanti eh, questa cosa di andare eh, non, non importa la velocità ma insomma importa arrivare sani e salvi e soprattutto passare dai checkpoint e arrivare alla meta senza l'ausilio di gps mappe eh, ho letto che il GPS si può usare solo in caso di, di emergenza quindi diciamo per chiamare assistenza sì,
3: ci sono, sono diversi gradi di difficoltà sì. chiaramente potete passare da un livello un po' più morbido dove c'è il GPS sì. a diciamo l'esperienza tra virgolette realistica dove più appunto, come dicevi tu, eh, sì. eh, non avete
0: questo ausilio. e qui poi c'è il discorso che puoi prendere la moto cioè la moto sul, sulle sabbie sul, su quegli stradati lì ai ai,
3: però i nostri ascoltatori di più lunga data sanno che tu eh, non comporti la moto nel eh, mondo video ecco, dipende
0: da come è fatta quindi ecco anche questa incognita qui è interessante, voglio proprio vedere come è stata resa la, la guida di questi mezzi fantastici in questo gioco di corse quello che, che di cui ho un po' paura è il mio senso d'orientamento che effettivamente non è che sia il massimo non so tu Daniele ma nella vita reale delle volte ho delle difficoltà quindi non so quanto ah, guarda, sia competitivo
3: non lo so io. senza non navigatore non mi sono mai avventurato con un fuoristrata nella natura selvaggia quindi sono curioso un po' di mettermi alla prova con Dakar 18 perché insomma i motivi che hai detto tu sono anche gli stessi che lo rendono interessante per me il motivo per cui c'è il punto di domanda nella nostra versione scritta su pad.it è che Mi chiedo se poi dopo l'esperienza, la mia perplessità è l'idea è molto bella, eh, la rende divertente, la rende interessante nella misura in cui appunto non è un altro titolo di rally come ne ho già qua a sufficienza per eh, insomma intrattenermi per i prossimi anni, è qualcosa veramente di diverso. La mia domanda è poi dopo ci divertiamo veramente perché comunque è un'esperienza così diciamo integrale dove magari sei lì hai eh, fatto la competizione sembra che sei arrivato a 10 km 5 km dal checkpoint hai beccato il fiume dove non si può passare no? <ride> prendi gira torna indietro Io Poi, so... è sicuramente qualcosa di, di, che farei volentieri perché è appunto qualcosa di diverso e non è la solita esperienza sì. però il rischio che poi magari insomma, ti metta, ti possa anche stancare
0: eh, io, io infatti il mio dubbio ce l'ho sul visto che è comunque un gioco eh, tarato sul realismo No, eh, anche proprio a livello di mappe, cioè sono ricostruzioni satellitari eccetera eh, non vorrei che ci fosse una lunghezza di, 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 di ogni sessione di gioco pari a quelle delle, delle gare reali, perché a quel punto sarebbe un problema nel senso, ecco questa è anche un'altra cosa da vedere, le tempistiche del, nell'affrontare le varie, le varie tappe. Vabbè, io questo comunque devo dire che è un altro dei titoli che stava in, in cima eh, per, per il mese di settembre.
3: Sì, qua sono della stessa idea. Manu, tu Quindi invece insomma... per,
0: quanto, per quanto riguarda i giochi di guida mi sa che sei un po'...
1: Io sono tiepida. una giocatrice casualissima, no, eh. sono una giocatrice casualissima. Mi piacciono, però non ho serie a cui sono particolarmente affezionata né titoli, ne saprei spiegare perché. L'ultimo ho giocato... che ho giocato Allora, l'ultimo che ho giocato Redout, è però Redout è un titolo futuristico, forse non si... Eh, probabilmente Drive Club che ho giocato abbastanza su Playstation 4 mm-hmm. e anche Forza Motorsport 4 ancora, su, su 360 quello l'ho proprio consumato completamente oh, okay. eh, Sì, ma non... ripeto, così capita, ci gioco, ma non ho eh, probabilmente neanche le competenze per dirvi perché tecnicamente mi è piaciuto più di un altro. E, forza Motorsport l'ho molto apprezzato perché è, era accessibile, non mi richiedeva una particolare abilità, diciamo questa almeno sì, da profana. Drive Camp è molto molto bello, anche l'ho giocato naturalmente dopo tutta <ride> la gestazione faticosa degli inizi.
0: Perché in effetti ci sono alcuni generi che non frequenti perché eh, ricordiamo anche il lungo silenzio quando abbiamo parlato di basket perché tu, ecco, diciamolo agli ascoltatori tu quando giochi ai giochi di basket non sai, c'è questo particolare non sai in quale canestro devi andare a tirare
1: allora, no, è che che adesso io non sono sono intervenuta perché so che è praticamente come eh, non lo so, aggredirgli la compagna a Daniele praticamente ma io quando ci hanno dato con il Plus NBA 2K, non ricordo di quale anno ho provato sono messa lì, ho provato sicuramente male ma non... non è per me è un po' come quando giocai a Turistrofi. faccio un esempio per PlayStation 2 un gioco di moto e non, non sono mai riuscita a far stare dritta la moto e quindi la mia esperienza con Turistrofi è finita lì, grande simulazione di moto la migliore simulazione, finita lì non dico che qui è andata uguale ma quasi non, no, guarda, non è neve eh, ricordi evidentemente non Ma mi sorprende per nel me, senso
3: eh. che insomma il discorso è quello che facevo prima, cioè NBA 2K è un gioco che richiede una certa dedizione e pazienza soprattutto all'inizio perché poi chiaramente insomma, se passi anno dopo anno le meccaniche Beh, di base sono le stesse quindi non è che devi stare lì ogni anno Beh, a certo. da zero però appunto il sistema di controllo per dire se, non, se mi ricordo bene ci sono tre tasti diversi per il passaggio ecco. eh, due per il tiro potete tirare con la levetta destra e a seconda di come la muovete fate un certo tipo di tiro quindi insomma Chiaramente è un gioco che richiede che ve lo studiato un pochino. Sì. Ecco, Comunque sì, è chiaro che ti tolgo il saluto, perché insomma,
1: non so, non è che si può. Lo so, lo eh, mi dispiace moltissimo, Comunque, diciamo andava detto.
0: Che rispecchi il cliché, alle, alle donne non piacciono uh, giochi sì, di, sì. di guida e, e, e di sport
1: in generale. Ah, no? sicuro? Parli, parli con la fiera... Po- Fiera possessrice, non so neanche se si dice, non si dice sicuramente, anzi, ma io dirò possessrice stasera perché mi va così. Di Football Manager 2018, attenzione, attenzione, quindi, e eh, soprattutto una storica giocatrice di giochi di calcio. Eh sì. Che quest'anno, dopo qualche anno di pausa, sta seriamente considerando. Parlo di me in terza persona. L'acquisto di FIFA o PES, ancora non ho deciso. Ed- Prima di lanciare questa oh, vai guerra,
0: di pezzo, vai
1: di probabilmente sì, probabilmente sì. Ma solo per la Master. Per la master che eh, ricordo con un affetto particolare, un trasporto particolare. Castolo, Miranda, là, come si chiamavano i giocatori. Eh, cioè, non so perché sono. Ci sono, no, li...
3: ci sono okay. alcuni e eh. neanche con lo stesso identico nome. Quindi... Eh,
1: questo crea grandissimo risaggio, ma si motivo, può fare un editor? Il motivo dell'acquisto
3: è quello. <ride> no, so spassare... no, ma
1: c'è, Dico, c'è un editor. Posso metterli io? Sì,
3: sì. sì,
1: sì. <ride> allora la allora, arriverò. E quindi tu dici non ti piacciono i giochi di sport. Sbagli. Eh vabbè. Sbagli.
3: Va bene. un po' rimasti a Tacar 18 l'11 settembre andiamo oltre trovando Boundless che arriva sempre l'11 settembre su PC e PlayStation 4. Mm-hmm. Eh, qua si tratta di un gioco che cerca di prendere il potenziale di Minecraft ed elevarlo all'ennesima potenza prendendo la struttura dei mondi a blocchi generati in modo procedurale e offrendovi una serie di mondi infiniti da esplorare, eh, ognuno dei quali con delle peculiarità. Quindi insomma diciamo una struttura che va un po' facendo un paragone un po' sommario con un nome Sky dove potete giocare in solitaria ma potete anche interagire con altri giocatori per condividere l'avventura, i modi di gioco o
1: commerciare. Quello che si può fare sembra notevole, non so se avete visto qualche cosa ma si possono realizzare delle cose veramente molto molto notevoli detto questo, non è una tipologia di di gioco che, che rientra nelle mie corde, posso dire che Sicuramente è un'operazione che può avere un senso perché Minecraft è stato pubblicato su qualunque tipo di di piattaforma e ha venduto bene su qualunque tipo di piattaforma per meriti evidenti al di là di quelle che possono essere le convinzioni per l'abuso che se ne è fatto su YouTube eh, piuttosto che Twitch e quindi prendere quella formula e eh, lavorarci su, magari raffinarla, estenderla, espanderla secondo me è un'idea intelligente perché non credo che cioè, sicuramente si sovrappone parzialmente però anche il giocatore di Minecraft dopo tutto questo tempo probabilmente sarà stuzzicato all'idea di una cosa che anche a livello visivo sembra un po' più diciamo generosa no? e quindi
3: guarda io credo di sì l'unica cosa per cui mi sono rimasti dei dubbi chiaramente insomma non è il mio tipo di gioco quindi a me personalmente no, non mi riguarda Eh, però credo che la perplessità mia su questo gioco è legata al fatto se riesce comunque a essere veramente un'evoluzione di Minecraft Eh, nel senso se è un altro emulo comunque abbastanza legato tangenziale a quello che offriva già Minecraft alla fine non penso che possa puntare a ad ottenere tutto quel successo che poi dopo si traduce in youtuber, video, twitch che portano a scalare la classifica insomma
0: confermo solo che dal punto di vista estetico sembra davvero un uh, il figlio di,
3: di, dell'unione
0: sì. tra Nomen Sky e, e Minecraft, e Minecraft sì. pari pari
3: vedremo che ne sarà di Boundless su PC Playstation 4 l'11 settembre noi andiamo avanti arriviamo al 12 settembre il 12 <ride> settembre sfodriamo il mio ma anche no <ride>
1: Daniele, però sei ingiusto, guarda, comunque quello sotto, dovrebbe essere il tuo, quello sotto nell'articolo dovrebbe essere il tuo, ma anche no, ma vabbè.
3: Super Seducer ormai ha avuto un certo, una certa cassa di risonanza grazie a Twitch e video vari, Un primo Super Seducer è stato proposto in diverse salse, ed è questo gioco che ha ricevuto un, un'aspettata notorietà quando proponendo insomma, dei video realizzati con attori reali dove c'è questo avvenente uomo che cerca di sedurre una serie di donne e, e il vostro, la vostra interazione col gioco è quella di scegliere la, la frase che più è adeguata per riuscire a conquistare eh, la simpatia della suddetta fanciulla. Eh, questo gioco è sostanzialmente è la stessa cosa, eh, vi vuole offrire più situazioni, quindi insomma è, è il... Il, il primo moltiplicato all'ennesima potenza sempre con attori reali sempre appunto con questa dinamica in cui dovete fare le, le scelte più adeguate per riuscire a ingraziare la simpatia delle ragazze eh, il punto è che eh, il primo gioco è uscito qualche mese fa
1: è a marzo, è il 6 marzo
3: ecco, ora, eh, va bene cavalcare l'onda
1: ma no ma infatti è proprio un'operazione molto così questa
3: ecco già il gioco di per sé insomma una no, parte qui, qui è però ridere sbagli. e essere insomma affrontarlo con fare goliardico e sì. riderci sopra però appunto aspettiamo almeno un anno questa, una, vorrei farla come una regola aurea no se vogliamo fare il seguito di un gioco che ha successo deve passare almeno un anno io invece la trovo una, una scelta originale così
0: Quindi, eh sì, da, sei ma mesi. perché no? Uno ogni tre mesi. No, ma no, no. quello che mi ha colpito è che io non avevo sentito proprio parlare di questa cosa. Ma
1: eh, dai. Vi giuro.
0: È, ah, è un, stato
1: un, un, un tormentone. Eh, lo so, ero ero, oh, ero impegnato
0: con Balzac, che vi devo dire.
1: Ah, mm. era il periodo Balzac, ma, Daniele.
0: ma quello eh, che hai... Ma quello che comunque mi sembra interessante è che è un'operazione, è vero che è stata molto stigmatizzata, perché un po' ho letto, mi sono informato. Ma da un punto di vista sociologico è interessantissimo invece come operazione. Cioè il vedere un po' da una parte come eh, l'utenza reagisce a queste cose qui, a questo tipo di stereotipi che sono un po' fuori tempo massimo, no? Sia il modo in cui viene proposta la la figura della donna come letteralmente oggetto da da conquistare sia il modo in cui viene rappresentato l'uomo che appunto è chiamato un po a trovare il modo di di sedurre. Quindi quello che è interessante è andarsi a vedere tutti i video che ci sono su internet di ragazzi che hanno affrontato il gioco insieme alle proprie fidanzate vedere le reazioni sia dell'uno che dell'altra e scoprire che se è vero che c'è un, un discreto livello di, di becerità, oggi siamo nel, nel podcast dell'invenzione delle parole, è anche vero Invece. e consolante constatare che che c'è un, un approccio ironico da parte di chi gioca, che, 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 che mi auguro insomma non ci siano persone che affrontano questo gioco
3: no ma tra l'altro che il gioco si prenda lui ecco. per primo oh, abbastanza, in modo ironico, non è ecco. che ha la pretesa di essere veramente manuale per... quindi in questo ah, no. senso io, io non starei a è tra l'altro. Eh. sì no, no? sì ah. sì infatti no, adesso
1: secondo non... me è il perfetto gioco da giocare appunto in compagnia del eh, proprio sì, partner eh, per sì. farsi due risate e anche magari per, per confrontarsi e dire questa frase da rimorchio avrebbe funzionato con me se l'avesse detta lui, ecco, eh, detta sì. da te no, <ride> eh, ma quest'altra invece avrebbe funzionato in assoluto. Eh. La
0: cosa che un po' mi delude forse se vogliamo è che non, è, non hanno pensato così a stretto giro di fare invece eh, il contrario, no? di fare la seduzione no, femminile della donna che deve sedurre un uomo. Eh. Eh. Perché è molto legato
1: al personaggio di lui che credo sia in qualche modo famoso come come seduttore, non so sulla base di quale curriculum, adesso non non mi è chiaro, e quindi probabilmente è legato a quello. Molto
0: interessante ribaltare il punto di vista con un nuovo gioco.
1: Comunque è un gioco simpatico non Costa 13 no, euro sì, sì, certo, Non ce li spenderei poi... eh, In forte sconto forse per divertirmi a giocarlo tipo in cooperativa Ecco per dire Probabilmente un pensierino così Per una serata sì, divertente si, può, si potrebbe fare
3: Però non mi hanno aspettato Il mio anno
1: No, necessario ecco, quindi, comunque, di riflessione quindi no.
3: manche no per me se, preso. se volete comunque recuperarlo il 12 settembre trovate Super Seducer 2 Advanced Seduction Tactics su PC mm. noi andiamo avanti andiamo al 13 settembre dove troviamo Black Clover Quartet Nights PC PlayStation 4 adesso vi dico qual è il gioco poi mano mi spiega perché doveva essere questo il mio manche no questo qui? eh eh sì ok insomma si tratta di un gioco un altro gioco sviluppato prodotto anzi da Bandai Namco che è un riferimento per tutte quelle che sono le trasposizioni da manga e anime e in questo caso appunto eh, ci porta alla trasposizione videoludica di Black Clover eh, qui l'idea linea di massa è la stessa che ha portato avanti con uh, il nuovo approccio di Naruto ovvero uh, Shinobi Striker Narobi, mm-hmm. n- Naruto dopo una serie di vari titoli di Cyber Connect eh, della serie Ninja Storm eh, ha preso questa piega votata soprattutto al multiplayer quindi battaglie fra più giocatori invece di riproporre in modalità single player quella che è la storia del del manga anime Eh, lo stesso idea è quella di questo Quartet Night con eh, diversi giocatori che si dividono in squadre e si devono affrontare una serie di modalità appunto online il gioco quanto sembra insomma sembra abbastanza non dico zoppicante ma non non eccesso e quindi probabilmente finirà a essere eh, riferimento di interesse soprattutto per chi ha amato la serie originale vuole rivivere le emozioni della serie
1: in realtà è esagerato ma anche no però questo gioco qui di cui io fra l'altro molto candidamente ammetto di non sapere granché mi sono informata un pochino sulla tipologia di gioco ma molto relativamente non conosco assolutamente il manga non posso dire nulla sulla fedeltà dell'adattamento quello che volete però mi ha dato proprio l'impressione adesso osservando il il trailer di gameplay leggendo un po' di un titolo molto generico che tutto sommato va a ricalcare cose già proposte come giustamente hai detto tu e che non boh, non lo so non non ha nessun tipo di... di particolarità, rimane un gioco che probabilmente anzi quasi sicuramente attrarrà soprattutto i fan del manga e magari proporrà l'adattamento più fedele e meglio riuscito possibile, però così eh, proprio qui intervengo come osservatrice esterna, eh, guardando video, leggendo un po' mi sa di un titolo così senza particolare carattere, ecco mettiamola così eh. e questa è una di quelle cose che io malgradisco di più Mm posso tollerare allora, tante cose ma non... la genericità un pochino mi così
3: secondo me non era da mancare. no per il semplice fatto no, che vabbè, sì appunto, ma stai esagerando, lo... stavo scherzando probabilmente sì, sì, sì. È... è comunque sufficiente
2: ma sì se veramente.
3: vogliamo essere come dire un po' critici io diciamo l'abordata. così in amicizia siamo amici sia chiaro eh, la do a in anco, nel senso che attenzione eh... no
1: vedi però vedi ecco, vedi. ecco. no Bandai Namco amici no ragazzi Sì, lo
3: gatti. so che qua qualcuno aspetta insomma <ride> l'amicizia per penso eh, eh, che deve arrivare
1: però... abbiamo ecco, detto. Però, vai.
3: non è una cosa che riguarda Vesperia quindi amici di Bandai Namco il discorso è, è separato eh, la questione è che Bandai Namco appunto si occupa spesso e volentieri di portare in videogioco le serie manga e anime sì. Sì. e spesso lo fa Diciamo, più che nell'ottica di sfornare il grande gioco legato alla serie di successo, lo fa nell'ottica di stare al passo con diciamo, la moda sì, la moda, comunque interessa perché se io se, ci sono alcune serie a manga e anime che eh, ci portiamo avanti da secoli prendi appunto Naruto certo. eh, però ce ne sono alcune che eh, nel giro di uno o due anni le, le salutiamo esatto, e esatto. avanti il prossimo ma noi anche, Cerca di eh, portarvi giochi di queste serie in tempo abbastanza contenuto. Per esempio, adesso faccio un altro, un altro esempio: è stato il caso di The Seven Deadly Sins, una serie che trovate mm-hmm. su, su Netflix. Eh, di cui anche quello Bagnanico ha curato come produttore eh, la trasposizione in videogioco. Sono giochi gli animasi sono tra virgolette possiamo dire anche dimenticabili nel senso che come dici tu sono abbastanza generici non è che hanno delle meccaniche o di una qualità tale da dire eh, questo devi assolutamente giocare il senso di quei giochi è tu hai visto la serie ti sei appassionato alla storia e ai personaggi vuoi ritrovarli col pad alla mano e puoi farlo grazie a questi prodotti probabilmente l'alternativa è di non vederli affatto eh, sicuramente in altre situazioni invece ci si è un po' come dire marciato su, su, su quello che è il uh, successo di questa serie quindi appunto cercare un attimo di cavalcare l'onda eh, però insomma spesso l'idea mi sembra che per cui non voglio essere più punitivo più di tanto è che appunto i tempi sono, perché l'operazione abbia senso sono stretti gli mm-hmm, sì, massi.
1: Sì, 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 sì.
3: Quindi insomma se volete provare Black Clover 13 settembre, noi il 13 settembre passiamo all'altro che era di quelli candidati forti a, a Manche No, eh, dopo la regola aurea ha avuto la meglio. Ed è Serran Kagura Reflections Che arriva su Switch Sicuro che è un acquisto rapido per voi due Possessori di Switch Non so se avete claro. già preordinato sì, Chi conosce la serie Serran Kagura Sa che le protagoniste Sono una serie di eh, aspiranti ninja Signorine Signorine molto, molto sviluppate Che hanno sennò frequentano queste accademie ninja che sono una specie di alter ego delle scuole superiori giapponesi, e eh, appunto si affrontano in queste battaglie dove spesso finiscono prive dei vestiti <ride> eh, in senso Senza Rankagora Reflection però non ci si mena perché eh, il senso dell'avventura è quella di eh, usare appieno la sensibilità delle cd rumble dei controller perché il vostro ruolo sarà quello di essere un massaggiatore nell'accademia
1: no. mm, veramente
3: eh Sì, è così dico diciamo, la descrizione del gioco io mi limito a fare così, un reportage il vostro obiettivo sarà quello di aiutare le povere ninja a rilassarsi perché, insomma fuori di menarsi con la katana uno risulta anche un po' stressato e quindi insomma dai che ti rilassa Aumentate le relazioni con le protagoniste. Io sto vedendo Sennò un se... video
0: che non, ci posso, non posso.
3: credere a ciò che sto vedendo.
0: Mio credici,
3: Dio. credici. Tra l'altro, appunto, abbiamo anche la, la potenzialità delle CT Rumble da sfruttare appieno. Loro cioè. hanno capito esattamente come fare. E il gioco, insomma, adesso non credo, credo sia abbastanza ovvio. A questo punto è un gioco che punta tutto, proprio tutto quello che ha sul fanservice.
1: <ride> credo poco sul resto. Va anche commentato, non penso. Non lo so,
3: se volete commentare, altrimenti noi andiamo avanti. Se volete, sarà anche ancora Reflections lo trovate su Switch il 13 Prefererei settembre. Preferirei di
1: no, perché sto vedendo un video e Beh, non lo so. Sì, non dormire in mente <ride> attento, non dormire. Ma è non. vietata ai
0: minori questa cosa.
1: Sia nel vedere la faccia della persona che gioca, e va bene, lascerò qui. Ah, io quella, grazie sia... al
0: cielo, non ce l'ho nel video. L'ho sì, sì.
1: Sia, sia nel vedere la, la, la tizia qui, la signorina, e vabbè la posa e tutto il resto comunque ah, via amici
0: ascoltatori ci non uso. andate a vedere no. video di Serran ve lo sconsiglio
3: noi andiamo, andiamo avanti troviamo Lamp City per pc e eh, anche qua un appuntamento abbastanza imperdibile per le nostre racconti delle uscite del mese è l'avventura grafica questa volta troviamo Lamp City che ci mette nei panni di un detective steampunk in una città vittoriana Qui dovremmo appunto svolgere le attività tipiche del detective, ovvero condurre un'indagine che riguarda la collezione di indizi, interrogare persone e cercare in qualunque modo di raccogliere le informazioni necessarie per portare avanti i nostri casi. Cosa interessante è che i casi possiamo anche arrivare al punto di decidere di, non portare, di, di, di dar forfè e quindi non risolverli e co- proseguire comunque nella storia con le conseguenze del caso. Del caso. Insomma vedremo un po' se questa dinamica Sarà ben sviluppata nel titolo completo Che troviamo il 13 settembre Tu mano lo stai già puntando?
1: No io già lo sto giocando in realtà eh, E ecco. infatti sono sotto embargo E non posso dire niente Però nulla mi vieta come ho fatto il mese scorso Per Anabout Di sì, dire un paio di... un
3: mesetto però.
1: Certo ragazzi Assolutamente la professionalità prima di tutto E quindi qua questo è semplice l'Amp Light City Ehm, allora, innanzitutto eh, c'è un collegamento con Vaud, se vogliamo, perché l'autore di Lamplight City è Francisco Gonzalez, che abbiamo nominato sicuramente in passato e che di recente ci aveva regalato Shardlight, quindi un'ottima avventura grafica, e che aveva sviluppato all'interno di Wadgettai Games e poi è fuoriuscito e, e adesso collabora con Application Systems che è un'altra ehm, diciamo un'altra società di cui sentiremo molto parlare perché sta eh, pubblicando alcune tra le avventure grafiche più interessanti fra cui di recente Unforeseen Incidents di cui pure trovate una mia recensione e ho spammato bene bene tutto stasera questa questa secondo me è molto interessante perché ehm, rispetto ad Anavaud propone un un approccio ancora diverso all'avventura grafica qui si parla di un investigativo assenza di inventario che è molto interessante, e ehm, è la possibilità, come dicevi giustamente tu, di dirigere un po' i casi eh, come, come si, si ritiene naturalmente nell'ambito di un numero ristretto di opzioni alternative. Non vi dico se effettivamente è così o non è così, però sulla carta il gioco è interessante, ma soprattutto più più che quello che mh, viene... Mh, diciamo così menzionato, fra cui l'ispirazione per l'ambientazione ai lavori di Edgar Allan Poe e Dickens, perché comunque è ambientato in questa città del, nel, novant- nel XIX secolo, eh, molto, ecco, direi, fumosa per tanti versi. E, più che tutte queste cose qui, anche un po' di, di fiducia a quest'autore che eh, non, sempre, non sempre ha lavorato ad alti livelli perché è il Golden Wake, il suo primo gioco commerciale non è che sia proprio un capolavoro però sia Shardite che la prima serie di avventure grafiche, quella di Ben Jordan che tra l'altro è disponibile gratuitamente eh, sono secondo me dei prodotti molto molto interessanti soprattutto l'ultimo e quindi se amate le avventure grafiche intanto state in finestra e poi ve ne parlerò più approfonditamente.
3: Molto bene intanto se volete puntare Lamp Light City dovete aspettare il 13 settembre noi andiamo avanti, arriviamo al 14 settembre, siamo quasi a metà mese e troviamo Shadow of the Tomb Raider che arriva su PC64 e Xbox One ed è un'altra delle uscite grosse tra del mese. Si tratta mm. del terzo episodio del nuovo corso di Lara Croft iniziato col reboot del 2013, un reboot che insomma ha, ha tenuto sia consensi che qualche perplessità per uh, i più nostalgici della vecchia impostazione. Quest'ultimo, Shadow of the Tomb Raider, ci porta in mezzo a una maledizione Maya e dovrebbe essere, diciamo, il capitolo conclusivo che porta Lara a essere la persona, la donna più matura e decisa delle, uh, degli episodi del passato che conosciamo. Non so se voi avete giocato uguali precedenti.
1: Il primo io, il reboot di Tomb Raider, sì. E mi è piaciuto molto, tra l'altro.
3: Tu, Flavio? Eh, io no. <ride> Ma tu. ti incuriosirebbe? O... Eh,
1: strano, perché invece... No, Lo vedrai stu- nelle tue corde, Mi no? sono
0: stufato, mi sono stufato.
1: Mm. Ti sei stufato?
0: Mm, sì, di questi giochi d'azione qui, s- alla fine sono troppo guidati, troppo spara qua, salta là, non, non c'hanno più un grande appeal. Beh, se pensate che neanche Uncharted 4 m- mi ha convinto, eh, sono proprio non stanco. Ti ha conv- non
1: ti di- nel ha Nel senso che non
0: l'ho giocato.
1: Ah, ok. No, perché non ricordavo che okay, l'avessi insomma, giocata
0: giochi, detto... non, non mi
1: ha convinto. Non mi ha convinto a
0: prenderla, a giocarla. Non... Ah, c'ho cioè, qualcosa di, di. però, prima o
1: poi quello piano... con, con calma, piano piano. I, però in me, eh, per... in
0: me si è spento qualcosa per quanto riguarda
3: <ride> questi giochi. Non questi giochi di avventura
1: eh, sì, che sì, ci
3: sì. può stare, ci può stare, sì, che ci può anche stare. se okay. eh, bisogna dire che eh, insomma, io ho avuto modo di giocare sia il primo che Rise of the, Rise ah, of the Tomb Raider e...
1: okay.
3: secondo me sono una, diciamo, sono una via di mezzo fra l'impostazione di Uncharted e eh, i vecchi Tomb Raider, chiaramente mm. un po' più votata verso il fronte azione con, diciamo, peculiare suo, questa componente semi-survival dove eh, devi un attimo appunto raccogliere i materiali cercare un po' di sopravvivere in un ambiente ostile e in questo senso hai un po' più libertà rispetto a un Uncharted c'è sicuramente quella componente narrativa con situazioni da insomma, guidate, scriptate, dove devi schiacciare solo il tasto giusto al momento giusto Vabbè, però l'attività sta. di gioco è un pochino, secondo me è un pochino più variegata è meno valido sul punto di vista della, dell'adrenalina della, della cutscene però sul discorso del de gameplay ha i suoi punti di forza inoltre e questo dovrebbe essere potenziato in questo terzo capitolo c'è tutta questa componente delle tombe eh, sì. facoltative Che vi danno, se le completate avete dei dei bonus via via diversi, eh, che sono sostanzialmente degli enigmi ambientali che appunto sono facoltativi, potete scegliere di farli o non farli, e sono la cosa che più si avvicina alle vecchie eh, vecchie ambientazioni di Tomb Raider, quindi lì avete un ambiente molto più circoscritto e in una certa misura più guidato, quindi non, non certo da magari mega enigmi complicati come quelli dei vecchi Tomb Raider però appunto insomma qualcosa che eh, un attimo ti fa uscire dal binario della, dell'avventura adrenalinica di, di Drake.
1: Sì. Io francamente posso dire una cosa, io, io, a me le sequenze scriptate piacciono, nel senso, non l'abuso, ma trovo che diano se ben dirette e se ben naturalmente narrate, scritte, trovo che diano alla narrazione perché poi sono sequenze narrative quel tocco in più di eh, coinvolgimento eh, dei quick time event ben fatti chiaramente e si possono fare bene, secondo me Uncharted in questo insegna un pochino, ma non solo, ne avrei gli esempi Eh, quel più di di coinvolgimento in delle sequenze che sarebbero narrative, perché fondamentalmente è è narrazione, hanno quella spettacolarità, quella... eh, proprio quella generosità visiva nell'audio sì, sì. Eh, che secondo me ci sta in questo tipo di giochi qui quindi io non, non, sinceramente non mi sento di stigmatizzarle eh, come fanno molti Flavio eh, dice io mi sono stancato di questo tipo di giochi e ci sta, molti invece dicono sono il male questo tipo di sequenze, questo tipo di passaggi secondo me no, perché è un tipo è un tipo di, di impostazione può piacere può non piacere però ci sta in questo tipo di giochi qui
3: ma io so. capisco appunto chi dice insomma che lo trova il male nel senso che uno magari vuol giocare e ma l'idea di carità. il gioco che ti toglie un attimo il pad di mano può infastidire però io qua insomma magari con impostazione vetusta sono <ride> sono cresciuto quando nel videogioco la cassina era quasi un premio per la mm. sezione che finiva esatto per cui per esempio adesso il mio riferimento eh, tiriamolo in ballo di nuovo Final Fantasy quando tu arrivi al punto della scena in CGI era l'apice che aspettavi Ti piangevi da sangue
1: dal combattimento prima e praticamente finalmente esatto
3: cioè, finalmente c'è il video posso vedere questa cosa e mi lascia a bocca aperta ora il discorso a bocca aperta è un po' Eh meno evidente chiaramente perché ormai anche la scena è in grafica di gioco quindi non c'è quello stacco però io sono arrivato con quell'impostazione lì e e mi è rimasto in una certa misura e io insomma quando arriva sono contento di poter vedere Eh, hai messo il
0: dito nella piaga Dan perché siamo arrivati siamo arrivati al al fatto che non è più da mascella per terra quindi non è più non c'è più quel momento di meraviglia e di ricompensa per qualcosa che avevi fatto perché la grafica ormai quasi del tutto assimilabile a quella di gioco. E questo è il vero problema della, delle scene di in intermezzo che ti tolgono vero,
3: vero a metà. Cioè, sono, se hai perso quella componente, per me, poi chiaramente insomma, l'ho detto subito come premessa, trovo assolutamente legittimo chi, non vuole, chi vuole zero cazzini. Però per quanto mi riguarda, se è perso la componente diciamo, del, della sorpresa tecnica, mm-hmm. però anche diciamo il gioco ha comunque dei limiti nel proporti eh, certe scene perché poi dopo la capacità, prendi per esempio lo stesso Uncharted che abbiamo citato prima, certi momenti di adrenalina pura, di di azione folle, se dovessero essere totalmente nelle mani del giocatore sarebbero un delirio probabilmente Mm, e di di conseguenza
1: esatto non, non, potresti, non potresti così cioè,
3: oppure che... metterti lì adesso qualcuno anche lì per qualcuno è il male assoluto però se tu giochi in Metal Gear la scena dove tu sei lì a vedere un momento praticamente di film con colpi di scena che ti lasciano lì con insomma, attaccato al televisore a vedere mo cosa sei inventato eh, anche lì Io sono contento quando arrivava, anche se non c'era il discorso dello stacco, poi chiaramente il discorso è come vale per tutto, Eh, se le cose le fai bene eh, sono interessanti, se le fai male chiaramente fa schifo uguale, però eh, io personalmente sono rimasto affezionato all'idea della cutscene, dell'intermezzo dove appoggi il pad e guardi quello che ti propone la regia del... Di chi ha fatto gioco,
0: sì, io non vorrei neanche passare per quello che non ne può più delle scene intermezzo perché non è così. Cioè, no, che no, ma mi... è chiaro quello che sì, hai
1: detto. Sì, quello
0: che non, non mi riesce più a, a catturare sono... è la modalità di gioco, quindi eh, certo. spara a, a, a nemici che sostanzialmente si fanno uccidere. Nasconditi, fai il saltino, ma solo dove lo puoi fare. Non dalla, da un'altra parte, è
1: intermezzo e via discorrendo. Sì, questo, sì, ma sì. quello è chiaro. È chiaro. E, Daniele, un momento così. Ah, ma <ride> quando parlavi di stare a spalancare la mascella di fronte a una cazzina. A me è venuto in mente, vediamo se, se viene in mente anche a te. Eh, il primo momento spaccamascella che ho avuto nella storia della mia affezione per, per i videogiochi eh, lo, lo collego a Final Fantasy VIII. Di cui oggi potrei parlare bene e male, diciamo alternativ- alternativamente, ehm, ad una scena in particolare. Vediamo se, se condividi.
3: Devo provare se, se a indovinare. indovini, no? sì. Dio, Beh, non lo so.
1: Era proprio il momento in cui, non mi ricordo neanche se era, sicuramente non era la prima cutscene, però era talmente tanto spettacolare. Tant'è che l'avevano anche pubblicizzata moltissimo, che tu in quel momento ti rendevi conto effettivamente delle potenzialità, perché in game. Eh, aveva il viso che era un mucchio di pixel indefiniti improvvisamente partiva la cutscene e tu eh, dicevi oh mio dio e mi riferisco alla scena del ballo che mi è rimasta proprio impressa perché lì ho detto oh mio dio cioè andiamo verso questo sto sto assistendo ad una storia raccontata con dei modelli gradevoli da vedere e, e, e mi sta trasmettendo delle emozioni in più rispetto a quei mucchi di pixel la cosa bellissima era che poi dopo aver visto quelle scene lì ti sembrava di vedere di rivedere quei volti anche quando avevi in realtà il modello con quei quattro pixel lì un po' anche tipo alla Picasso messi lì e quindi era veramente bellissimo so, così mi è venuto in mente questa parentesi
3: io il momento così è stato sul 7 cioè quando lo accendi c'è quella scena famosa del treno che arriva ah, era beh. la prima volta che incrociavo qualcosa del genere e rimani basito sì, ok. però adesso non vorrei dire una stupidata che magari mi fa difetto memoria io avevo la versione platica di, di Final Fantasy 7 se ricordo correttamente c'era dentro un disco con un video mm-hmm. di Final Fantasy 8 che sì. nell'ottica di non bruciarmi cose visto che non, non sapevo all'epoca che non c'era connessione ho guardato alla fine di quell'altro ed era un trailer di scene animate così no? Sì. e, e lì l'impressione fu veramente fortissima ah, perché così. arrivavo da Final Fantasy VII che mi sembrava veramente lo stato dell'arte e trovi tutta questa serie sì. di questo trailer che schiava tutte queste scene in una botta sola ed era un salto avanti incredibile per quindi vedi, fatto. è vero che non era spoiler
0: però in un certo senso sarebbe stato spoiler se tu l'avessi visto prima della fine di Final
3: ma avrebbe tolto un eh, po' sì. di, di questa magia del, del, del set sì. sotto l'aspetto grafico quello sì.
1: anche la scena della parata la scena della parata in fantasy 8 è bellissima. Vabbè, comunque, chiudiamo il discorso.
0: Mentre tu stavi ricordando appunto qual era stata la prima volta che ti era caduta la mascella, io mi sono ricordato, ho fatto uno sforzo per ricordarmi invece il mio titolo. E mm-hmm. è venuto fuori che sono un vecchio schifoso, bavoso, perché <ride> il mio titolo è Dragon Slayer.
2: Eh, ma scabinato al mare
0: semplicemente non sconvolgente. Ah, Vabbè sì. andiamo avanti che qua io anzi volevo dire visto che dicevi Daniele siamo quasi a metà o siamo a metà spero
2: no siamo oltre o abbiamo oltre, superato siamo una
0: metà. no siamo oltre perché c'è poco dopo io c'ho un Carlo di zuccheri mm-hmm. da, da questo momento in poi e per tutti i prossimi eh, podcast Luci del mese a metà podcast io aprirò una cioccolata perché
1: se no non gliela faccio
0: se no andiamo avanti mi sembra
1: giusto
3: però devo aspettare che finisci perché mi servi tu per il pezzo successivo
1: vai vai proprio adesso <ride> <ride> No, così, adesso parli così di Nintendo Labo Così Cercando vai, di farti capire vai, Se volete poi.
3: giocare Shadow of the Tomb Raider Su PC, PS4 e Xbox One Lo trovate il 14 settembre Ma il 14 settembre trovate anche qualcosa che non è software Ma bensì qualcosa di molto più fisico Ovvero il nuovo kit di Nintendo Labo Di Nintendo Labo, insomma, avevamo parlato nei mesi scorsi quando sono usciti i primi kit Quello, di, tipo, quello del robot eh, e eh, questa volta invece il kit è dedicato ai veicoli nel nuovo kit certo. potete infatti guidare un'auto, un sottomarino o un aereo insomma potete combinare i pezzi di cartone così da avere un volante, una cloche o il periscopio e con eh, una, una sorta di chiave potete passare velocemente da un, uh, un veicolo all'altro insomma Nintendo Labos è rivelato essere un progetto interessante e eh, sicuramente strizza l'occhio ai più piccoli Uh, Flavio, magari insomma, se vuoi dirci qualcosa su, su Lavo. Ah, sì,
0: forse ricorderete, io non ero fra i più entusiasti di questa novità, però bisogna dire che invece Nintendo, stando almeno alle sue dichiarazioni, è rimasta contenta delle vendite. Eh, è anche vero che nel, nelle prime battute, insomma, al contrario di come siamo abituati a vedere eh, rispetto a, appunto a come si comporta normalmente. Nintendo con la produzione erano rimaste eh, erano state vendute il 30% delle scorte messe ah, a disposizione ai negozianti, quindi questo era un po' strano perché Nintendo di solito arriva sempre un po' corta, no? Risicata, questo, sì. esatto, poteva far pensare ad un esito al di sotto delle aspettative di Nintendo stessa sì, sì. cosa che invece poi i numeri non hanno confermato perché eh, i kit venduti all'agosto eh, quindi parliamo di qualche giorno fa sono 1.400.000 in tutto il mondo, ah. le scatole di, de, dei precedenti due kit. Questo kit nuovo è carino anche perché mh, sembrerebbe sfruttabile con dei giochi che, che, che già sono disponibili. Per esempio Mario Kart, si può guidare utilizzando il kit nuovo e giocando a Mario Kart, con, ah. Ah. Sì, con periferiche di guida sì, tipo... appunto sterzo o anche eh, manubrio di motocicletta quindi insomma io resto molto molto distante da questo tipo di utilizzo ma questo perché sono un non sono padre molto probabilmente perché chi invece tra i nostri ascoltatori ha un bambino piccolo non troppo piccolo ma insomma in grado di non distruggere il Nintendo Switch in, in 5 minuti secondo me invece può essere molto interessato anche a questo nuovo kit
3: se siete interessati al kit veicoli di Nintendo Labo lo trovate dal 14 settembre noi facciamo invece un salto al 18 settembre dove troviamo Transference, titolo che arriverà su PC con supporto a HTC Vive e Oculus Rift e su PlayStation 4 con supporto a PlayStation VR ma anche su Xbox One. Qui uh-huh. sì, c'è l'attore preferito di Emanuela.
1: Per carità, non mi ci fa pensare che non dormo stanotte. <ride> Ti prego. Allora,
3: il titolo era stato presentato come suggerisce Buon Flavio dallo stesso autore di Laia Wood che insomma Mamma noto, mia. soprattutto per la parte di Frodo eh, in, uh, nel Signore degli Anelli ma insomma qualcuno magari lo ricorda anche per un ruolo un po' più inquietante in Sin City eh,
1: filo inquietante
3: giusto un attimo e anche questo gioco insomma non sembra particolarmente sereno nel senso che per come è stato presentato sembra un'avventura una sorta di thriller narrativo un po' psicologico avete l'opportunità di vivere anche in realtà virtuale ma se desiderate anche in modalità diciamo tradizionale Eh, il il gioco era stato provato un po di tempo fa eh, nel corso delle varie fiere e sembrava promettente Eh, si candida quindi essere soprattutto una buona esperienza per la realtà virtuale non so quanto possa perdere eh, se giocato su schermo tradizionale però appunto insomma il gioco sembra avere un certo potenziale per quello che riguarda i visori VR che sono sempre famelici di eh, titoli validi per eh, allargare la libreria tu Flavio sei interessato? sì soprattutto per la componente VR eh, Al contrario. tra l'altro di... scusa sì, sì, eh, sì, vai, vai. mi dimenticavo che anche questo c'è una demo se volete già provarla quindi ah, anche questo c'è un modo per buttarsi o non è VR la demo perché io l'ho scaricata non ma non mi sembra
0: subito. che abbia la funzionalità VR
3: questo io non, non l'ho provata eh,
0: perché è... però l'indicazione VR non c'è quindi mi sono chiesto mm. ma uh, starò scaricando quello giusto comunque mm, dicevo okay. io n- non avendo questa cosa questo odio uh, viscerale per Eli Wood, <ride> sono molto curioso di vedere come, come si è impegnato in questa nuova veste diciamo così tra l'altro consiglio di vedere Dirk Gently su Netflix, dove lui è uno dei protagonisti, almeno oh, la prima stagione è carina. E quindi sì, questo no, assolutamente danno, questo, ma anche tu penso no? lo proverai...
3: Sì, guarda, ti dirò di più, è il discorso per cui io non sono in grado di aiutare sulla sul supporto VR o meno della demo è perché come spesso raccontiamo noi non estate, abbiamo no? questo sciopero <ride> verso la VR in periodo estivo perché la plastica in testa non è sopportabile quindi avrò modo di recuperarlo è nei miei piani provare la demo prima del 18 settembre e in ogni caso insomma è un titolo che tengo d'occhio anche perché poi è quel tipo di come dire gioco che si adatta sempre bene alla realtà virtuale se fatto bene. Sì.
1: Vi ricorderò così perché secondo me questo sarà un gioco terrorizzante.
3: <ride> no, guarda, io adesso non lo so perché chiaramente insomma il, il gioco completo non è stato Ma... provato credo a nessuno. Però la demo che era stata raccontata invece non, non, non parlava. No. Cioè, sicuramente c'è un, un discorso di thriller appunto psicologico dove mm. c'è una certa inquietudine di fondo che ti accompagna.
1: L'ha presentato Elijah wood, come fa a non esserci inquietudine Abbiate pazienza.
3: Vabbè, perché tu sei questo così <ride> 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 verso, è un pregiudizio. il pregiudizio verso
0: personaggio. Ma non è che è un tuo ex, questo tizio che.
1: Adesso non siamo lì a raccontare eh, la mia vita, che vita che privata. Eh, vabbè, ma non, non, dobbiamo, non dobbiamo così adesso raccontare la vita privata del le persone. So io, sappiamo io e lui quello che, che c'è sappiamo io e lui che ci segue tra l'altro e deve smetterla e qui l'ho detto basta.
3: Quindi quando uscivate insieme dici mio tesoro
1: vabbè io su questo è come dire la freddura della serata ce la fa Daniele.
0: Grande, esatto, dai, grande. No, perché siamo
3: arrivati al 18 settembre Flavio non sarà ancora scoperto, ha detto eh, Ale, rischiamo di finire quindi... la, la giornata male e devo eh, mettere una pezza Grazie, eh, grazie
1: grazie di averlo grazie,
3: fatto a nome di tutti chiedo scusa
1: no. a, a nome che di tutti che e anche di Elijah Wood che sappiamo che
3: ci sei andiamo oltre il 18 settembre se volete trovate transference. noi arriviamo al 20 settembre troviamo The Gardens Between titolo che arriva su PC PlayStation 4 e Switch e vi offro un po' più di far lavorare le meningi questo mese Bello, visto eh. che si tratta di un puzzle Uh, ci troviamo a guidare una coppia di amici in una serie di livelli che hanno la forma di isolotti e l'obiettivo sarà quello di, farla, di raggiungere via via la cima livello dopo livello la peculiarità di questo gioco è quella che per riuscire a superare diversi enigmi potremo uh, manipolare il tempo quindi avvolgere o uh, uh, spingere davanti il corso del tempo uh, C'è anche tutto un discorso diciamo emozionale per quello che riguarda questo titolo perché eh, nel corso, mentre avanziamo tra livello dopo livello, scopriremo anche quelli che sono stati i momenti più importanti della vita dei due protagonisti. Manu tu lo stai provando o sbaglio?
1: Eh sì, purtroppo però non ne posso parlare perché anche qui c'è un embargo. Ma ti posso Mm chiedere un paio
0: di cose tecniche, solo tecniche? Proviamo, proviamo. Hai giocato Brothers immagino?
1: No, vedi, io Brothers non l'ho giocato quindi ah. non ti so dire, però ho capito quello che mi stavi per chiedere. Eh, ti volevo mm, chiedere
0: sì. mm, stick sinistro un personaggio, stick destro? No, alto. no, 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 ecco.
1: No, eh, insieme si controllano. Ah, ecco. e, praticamente tu non controlli i personaggi, tu controlli lo scorrere del tempo. Quindi muovendo lo stick o, o anche premendo in realtà i dorsali, ah, no, io sto giocando stick. su Switch, il stick. tempo va avanti e loro si muovono, altrimenti ah, ma, no. Ma
0: io non l'avevo proprio capito. altrimenti si cosa.
1: riavvolge e neanche io si, va, si muove il tempo quindi si può andare in avanti o riavvolgere e questo naturalmente a seconda di come bisogna risolvere gli enigmi eh, quindi questo non commento ulteriormente ok <ride> comunque lo sto okay. giocando su Switch
3: aggiriamo, aggiriamo la questione dimmi Flavio se ti interessa
0: assolutamente sì, sì però eh. è anche vero che il discorso della manipolazione del tempo così uh, a sentirlo nominare un po' oddio non dico che sto a livello di Tomb Raider però dai
1: sì una è un'altra di quelle cose nuova, un po' abusate sì sì, <ride> sì, 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 sì sì e anche qui scusate state in finestra verso il 20 perché arriverà la mia recensione ecco, e vi dirò se, se ne sarà valsa la pena per sapere sì, questo mese è il mese degli embarghi per me basta adesso va <ride>
3: vedremo cosa ne sarà di The Gardens Between il 20 settembre noi proseguiamo al 21 settembre dove troviamo Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk titolo che arriva su PC, Playstation 4 e Switch qui si parla di un dungeon crawler che è già uscito in Giappone e ora arriva anche da noi titolo targato nipponici che eh, come capita per le altre produzioni ci offre questi giochi dallo stile molto eh, simil anime come in altri giochi di questa, di questa casa, come per esempio Demon Gaze, eh, l'obiettivo sarà quello di reclutare una serie di personaggi e diciamo, soldati da schierare eh, per affrontare i complicati labirinti. Si tratta di un gioco che probabilmente insomma, non avvicinerà le grandi masse, ma se, cercate, eh, se siete amanti Dungeon Crawler e cercate qualcosa in più per riempire le vostre giornate potete comunque dargli un'occhiata noi proseguiamo al 23 settembre troviamo invece un titolo che dovrebbe interessare alla nostra Manuela eh, ed è Little Dragons Café titolo che arriverà su PlayStation 4 e Switch tra l'altro già uscito in America e noi europei aspettiamo un po' di più ed è il nuovo lavoro del creatore di Harvest Moon Che invece di eh, seguire l'onda dei giochi di fattorie Decide di optare per qualcosa di totalmente nuovo E farci gestire un gusto. caffè Un caffè <ride> ma mica solo gestisci il caffè Ti occupi anche di un drago Perché non c'è, non
1: c'è che ci sei noi. Ma è giusto così, scusami
3: Quindi insomma avete da gestire il caffè Mentre accudite questo piccolo di drago lo spirito però insomma da quello che è stato raccontato è un po' lo stesso il senso è offrire un mondo con una serie di attività e offrire l'opportunità di un gioco rilassante che vi riesce a coinvolgere per diverse ore con uno spirito spensierato senza così, eh, aspirazioni di serietà o, o pesantezza vuole intrattenervi per un deciso numero di ore ho letto delle recensioni contrastanti, mm-hmm, tu
1: sì, Anche io, tra l'altro la cosa curiosa è che su uh, Metacritic il gioco ha 55 su PlayStation 4 e mi pare eh, sulla settantina abbondante su uh, Switch. Non capisco perché di questa differenza, se non forse qualche motivo tecnico, ma mh, francamente non, non saprei addirittura a questo punto mi sembra che... Secondo alto.
3: me potrebbe anche essere legato alla modalità d'uso.
1: Anche se sì, magari eh... è un gioco che si presta per, uh, sì, per um, perché per... io le,
3: diciamo, le recensioni contrastanti, le ho lette su. Che si muovevano su due piani: una, sono quelle negative. Mediamente, mediamente il senso è: Non c'è. Ci si stufa in fretta. Sì, ripetitivo. Fretta. Sì, sì, sì. Le altre dicevano: appunto, è rimasto lo spirito Moon e fai delle cose e dopo due minuti, dopo insomma guardi l'orologio non ti sei accorto che ci hai messo due ore e hai fatto tutta una serie di cose tipo raccogliere le erbe o gli ingredienti per il caffè e il tempo sì, è volato sì, ti sei rilassato, ti sì, sì, sei, sei divertito in questo esatto. senso credo che sia più adatto alla modalità di Switch forse,
1: che non sta lì sul divano probabilmente sì, probabilmente sì. Ehm, Ma a me interessa perché adesso io rivelerò un paio di altarini questo gioco eh, fonde due mh, meccaniche che io eh, adoro e cioè i giochi di, ehm, in cui bisogna gestire un ristorante, io sono una sì. grandissima appassionata e ho consumato letteralmente i due restaurant empire che hanno un comparto tecnico scabroso a dir poco ma erano molto 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 carini per tutto quello che riguardava la gestione dei ristoranti, i piatti, addirittura c'erano le gare tra chef, era molto carino e ehm, ai tempi della PlayStation 2 ricordo di aver consumato Monster Rancher, non so se tu lo conosci Daniele, era un no. gioco, il 4 mi pare nello specifico, in cui bisognava praticamente eh, allevare dei mostri eh, di varie tipologie, incrociarli e quant'altro e, e farli combattere, ora io non, non ho capito se in Little Dragons Café eh, questo drago verrà utilizzato in combattimento in qualche modo però Leggendo la descrizione mi pare chiaro e evidente che comunque il modo in cui verrà cresciuto poi eh, ne condizionerà eh, l'eventuale emersione eh, del suo piano potenziale, quindi il fatto che bisogna gestire un caffè, trovare gli ingredienti, eh, creare quindi queste ricette, far felici gli abitanti della città, con la cucina e però nello stesso tempo allevare il drago per me risveglia sensazioni (ride) eh, diciamo a lungo dimenticate anch'io naturalmente temo il fattore ripetitività superficialità e quant'altro ma ehm, mi sembra comunque un gioco carino probabilmente come dicevi tu un titolo da giocare per rilassarsi nonostante sia un gestionale eh, perché non penso sia un gestionale di quelli concitati e, e niente, io ho amato moltissimo Harvest Moon, mi pare è Wonderf- Wonderful Life per PlayStation 2, adesso non ricordo qual era il sottotitolo, comunque a me è piaciuto moltissimo ed era un gioco che a livello di esperienza contemplativa, rilassante, sapeva il fatto suo, quindi se mi potrà offrire un qualcosa di simile ne sarà valsa la pena, naturalmente su Switch.
3: Vedremo insomma cosa ne sarà il 23 settembre, tu vuoi dire qualcosa Flavio?
1: No, no, c'è no, proprio no. il gioco per Flavio, credo.
3: Eh sì. No, dicevo solo. Pensavo solo che
0: mi sorprende che Mano non riesca a capire il perché e il per come di un due punti e mezzo in più nelle recensioni per Switch. Ma
1: va bene, ok. Però, se... Flavio, non...
2: eh,
0: stiamo eh.
1: esagerando. Poi se io eh, eh, no, però se noi andiamo. Un... Ogni tanto devi dare un un ah, corpo, certo. no? Anche... eh,
2: Anche
0: un po' più
1: cerchio bottista. Devi essere eh? Sei troppo mi Devo controllare. schierato, sì, sì. Ciao mamma Sony! Ti vogliamo tutti molto bene!
3: Quasi quanto Banda inanco.
1: Oh, Banda in anco proprio. No è... Banda inanco.
3: Noi andiamo avanti al 25 settembre dove troviamo Valkyria Chronicles 4, titolo che avrà su PC PlayStation 4, Switch e Xbox One. Il primo Valkyria Chronicles era un titolo che era riuscito comunque a tirare un certo numero di giocatori. Eh, aveva uno stile grafico molto interessante con questi colori pastello e un sistema di combattimento altrettanto curioso con questo JRPG applicato al mondo degli strategici tattici il secondo titolo è stato pubblicato su PlayStation Portable il terzo invece è rimasto in Giappone perché le scarse vendite del precedente hanno convinto Siga a non portarlo da noi arriva invece però il quarto Dopo tra l'altro la rimaster del primo su console di attuale generazione, che, che sembra voler anche tornare
1: su Switch, tra l'altro il sì. primo, 16 sì. di ottobre. Mm-hmm.
3: Ed eh, è insomma un bel ritorno, perché comunque è una serie che almeno il primo capitolo era, a mio parere, molto valido. Eh, aveva qualche limite, perché per esempio nell'ottica dei, dei strategici tattici, il fatto che le mappe di gioco fossero quelle, eh, rendeva uh-huh. il gioco abbastanza prevedibile sì. nel senso che una volta che sei morto e riavvi eh, la missione sai esattamente da do- dove arrivano i nemici eh, e non tattico toglie gran parte di quello che è il gusto di, di affrontare la battaglia però appunto insomma il sistema grafico era diciamo, lo stile grafico era splendido la- il sistema di combattimento era interessante eppure a livello di storia pur magari insomma, raggiungendo qualche particolare vetta di giapponesità tipo il bambino parto nel carro armato nei primi <ride> ore di gioco <ride> Valkyria Chronicles sì. però insomma netto di questi partiti era un gioco comunque sui spunti anche narrativi adesso abbiamo anche questo Valkyrie Chronicles 4 che si spera possa ridare slancio alla serie dopo che ci è stato proposto Valkyrie Revolution che era una svolta di uno spin-off un po' più votato all'azione e non era proprio stato un grande successo no aspetti in mano in questo.
1: Sì, assolutamente, anche se stavo considerando l'idea, visto che io il primo l'ho giocato molto ma non l'ho mai finito perché non so concorderai con me, non so se tu l'hai finito, è un'esperienza provante da un punto di vista della durata delle battaglie e soprattutto del fatto che spesso pochi errori possono condizionare, anzi pochi, anche un errore può condizionare una battaglia magari di due ore diventa non, non noioso ma è un impegnativo come, come gioco bisogna avere il tempo e, e la dedizione quindi siccome non, non mi è riuscito di, di completarlo ai tempi su Playstation 3 stavo considerando di recente di rigiocarlo e quasi quasi eh, probab- lo recupero su Switch visto che anche qui aiuta a avere la possibilità di giocarlo ovunque, soprattutto magari mentre viaggio. E, quindi magari prima recupero quello e poi questo, credo anche per un discorso penso banalmente di prezzo, perché questo arriverà a prezzo pieno, un altro penso, spero di no, perché voglio sperare. Comunque sì, sicuramente un gioco che mi interessa.
3: Io paro una domanda, Tranello, a Flavio, non gli chiedo se gli interessa il gioco perché no. la risposta è scontata, ma gli chiedo se gli piace lo stile grafico. Sì, devo dire di sì, mi piace, anche abbastanza. Ah, yeah,
1: ha detto di sì, ha detto di sì, attenzione <ride> ragazzi comprato preordinato
3: quindi insomma se lo vuoi preordinare Flavio lo trovi il 25 settembre Valkyria Chronicles 4 c'è pure su Switch quindi non hai proprio scuse noi andiamo avanti sempre il 25 settembre abbiamo un altro pezzo di VR interessante ed è Creed Rise to Glory il titolo arriverà su HTC Vive Oculus Rift e PlayStation VR ed è eh, una sorta di punch out applicato alla realtà virtuale ovviamente applicato all'universo di uh, Rocky Balboa troveremo infatti vestiremo i, fanni, i panni del figlio di Apollo Creed sul ring l'obiettivo è quello di avanzare nella classifica affrontando avversari sempre più potenti e insomma chi l'ha provato parla di un gioco che ha le sue qualità eh, quindi divertente da giocare non so se tu Flavio l'avevi adocchiato contavi sì, interessa con un briciolo di perplessità per il fatto
0: che il figlio di Apollo non si chiama Apelle Cosa un po' mi, mi destra. Io però non ho già giocato la
3: freddura <ride> Qui non è neanche
1: questa, no, questa non è neanche una freddura. Qua siamo proprio su imbarazzo,
3: eh, lo so,
0: eh, no, questo mi a parte tutto, yeah. mi interessa. <ride> questo non fatto neanche. che mh, la dinamica di punch out Punch Out mm. mi sembra molto molto comoda da vivere dentro il caschetto. Non so se sei d'accordo, Daniele
3: sì credo di sì
0: eh, sembra pensato proprio apposta quasi come da... dall'inizio è che a Punch Out gli mancava solo il caschetto per essere <ride> perfetto ti chiedo non ho visto niente di, di questo titolo eh, la grafica è realistica? Cioè...
3: no è più votata diciamo al cartunoso. ok bene
0: no, perché poteva.
3: devo dire che io da quello che esce dai trailer eh, mi piace lo stile che ha adottato mm-hmm. Okay. Quindi per so- anche perché poi dopo comunque eh, per quella che è la potenziale della realtà virtuale penso sia una scelta vincente perché il cartunoso è facile renderlo, renderlo bene. Il realismo vero, cioè quello che vuole veramente replicare il reale, è un po' meno. Comunque sì. boh, non lo so, non è neanche un cartunoso esagerato, eh, è una, secondo me quella. È il cartunoso applicato al reale, cioè che quando guardi i personaggi capisci che sono finti, non è che hanno la pretesa di essere non so, UFC di, di Electronic Arts, hanno quel tanto che basta per far capire che sono un po' delle mezze caricature, okay. però sono comunque personaggi relativamente realistici, è, è una via di mezzo che secondo me è giusta. Aggiungo che potete lo spizio di trovarvi in palestra a essere allenati da e Balboa, quindi insomma, se questo era eh, il vostro dire... sogno. Ah, attenzione
1: ma di chi non è il sogno, scusate, anche il mio che poche speranze anche di essere allenato da Rocky però.
3: Quindi insomma 25 settembre, Creed rise to glory, andiamo al 27 settembre dove mettiamo The Ballad Singer titolo per PC che parte in accesso anticipato. Si tratta di un'avventura narrativa, anche questa realizzata da uno studio italiano, Cartel Games, ed è uh, un, diciamo, un'avventura che è ambientata in un ambiente universo fantasy realizzato dal scrittore Alberto De Stefano nella, roman- nella sa- serie di romanzi La Saga dei Calesi. Si tratta di un accesso anticipato, gli sviluppatori contano di lanciare il gioco per intero diciamo, eh, intorno a novembre, ed è sostanzialmente una sorta di libro game sì. se Sembra sì. molto appunto, impostato Verso questa direzione E quindi molto orientato su quella che è L'importanza delle decisioni del giocatore eh, il, il gioco presenta suggestive illustrazioni Quindi siete accompagnati nella lettura Da queste, da queste immagini eh, E avete anche un doppiaggio in inglese Che vi accompagna Mentre seguite la storia chiaramente si tratta di un titolo particolare perché non è per tutti lanciarsi in un libro game però l'idea di questo tipo di narrazione se eh, la storia si rivela interessante e eh, ha i giusti contenuti eh, in quel senso eh, può essere un prodotto da tenere d'occhio
1: c'è un che di veramente interessante perché leggevo un po' la descrizione del gioco eh, fatta dagli autori e eh, è come se ci fosse una sorta di persistenza nel senso che Eh, è possibile rigiocare il gioco più volte con eh, archi narrativi diversi e finali diversi e personaggi diversi e leggevo che le scelte fatte quando si impersona un personaggio eh, ricadono anche sui personaggi futuri per cui sarà possibile accedere a finali diversi per personaggi futuri sulla base di quello che si è fatto con i personaggi precedenti che è una cosa molto interessante e ehm, a questo si... Aggiunge il fatto che nel caso in cui venga ucciso un personaggio la morte è definitiva. Per ogni personaggio c'è una sola vita. Cioè è molto interessante perché sì, come dicevi tu, è un libro game con elementi da GDR ma hanno voluto introdurre tutta questa serie di elementi che rendono probabilmente più partecipata, più sentita, più coinvolgente, anche un po' se vogliamo tesa l'avventura, no? Quindi questo mi interessa tantissimo, sono una grande fan, diciamo, dei libri game fatti di videogioco. E di recente vi avevo raccontato Omen Exitio Plug, de, sì. de, sempre di uno studio italiano, i Tiny Bull Studios. E, e quindi ben venga anche questo, però aspetterò che esca dall'accesso anticipato, sono sincera. Non per sfiducia, ma per, per mia abitudine non, non, non prendo mai i giochi in accesso anticipato
3: scopriremo insomma cosa ne sarà di questo The Ballad Singer il 27 settembre col suo accesso anticipato noi seguiamo il 27 settembre con un altro dei titoli clou di questo mese che è Life is Strange 2 col suo primo episodio che arriverà su PC, PlayStation 4 Xbox One il primo Life is Strange è stato un po' un successo un po' inaspettato perché i Donod arrivavano da, da Remember Me che era piaciuto da alcuni lasciato incerti diversi altri Life is Strange invece ha conquistato tutti con la sua avventura e la, l'emozione che sono state in grado di suscitare le due protagoniste, al punto di eh, portare a un prequel Life is Strange Before the Storm che raccontava appunto le vicende di Chloe prima di arrivare in, nella storia di Life is Strange quanto sembra Life is Strange 2 propone di rimanere nello stesso universo ma con una storia totalmente nuova e personaggi nuovi per ammorbidire il passaggio Don Nod ci ha offerto un prequel gratuito che si chiama The Awesome Adventures of Captain Spirit che potete già trovare disponibile ormai dallo scorso luglio e potete appunto giocare assolutamente gratis. Questo Life is Strange 2 è quello che ci aspetta insomma un po' da scoprire perché poi giochi così di stampo narrativa è difficile capire prima se riescono a tenere il passo di alto di quello che è stato appunto, tra l'altro un primo capitolo che ha avuto un grande successo quindi insomma un sì. po' come è stato per Walking Dead non sarà facile in no, Walking Dead di Telltale riuscire no, a tenere sì. lo stesso livello e non scontentare nessuno specie offrendo personaggi totalmente nuovi
1: secondo me non c'è molto da dire nel senso che se sarà un gioco sullo stile penso di sì di Life is Strange e, e riuscirà ad offrire per quanto riguarda me una qualità narrativa equiparabile anche se ecco, mi auguro con un diverso contesto quello sembra già che ci sia e diverse anche tematiche e, ehm, in parte almeno e eh, poi ecco evoluzioni narrative secondo me già avrà fatto il suo nel senso che è chiaro che, che, che è quello no? il progetto si chiama Life is Strange 2 evidentemente c'è cioè, da aspettarsi quello insomma io non mi aspetto cambiamenti innovazioni ma Uh, quel tipo di gioco lì con diversa ambientazione che è una scelta che francamente sposo in pieno perché non avrei voluto avete, vedere un altro gioco avete
3: giocato prequel
1: before the storm dici
3: no uh, questo mini episodio no. gratuito
1: no. ah no Infatti ancora no non devo
3: farlo assolutamente
1: sì. però ho letto il tuo articolo e quindi sì so che ne vale la pena insomma
3: sì il discorso per io l'ho provato la sensazione che mi ha dato è stata diciamo i temi che hanno fatto la fortuna di Life is Strange ci sono, cioè mm-hmm. eh, la storia di un ragazzo che vive comunque dei momenti di difficoltà, eh, il fatto comunque di introdurre una narrazione del genere temi anche forti, eh, quindi non diciamo che cose che ti possono veramente coinvolgere sul piano emotivo, non uh, storie leggere Così come è stato per Life is Strange, ogni tanto tirava veramente dei dei colpi bassi, (ride) non indifferenti. La sensazione di quest'altro è che può fare benissimo lo stessa cosa. Eh, L'unica perplessità che mi dava il prequel, ma vedendo il trailer mi sembra che i personaggi della storia vera e propria poi sono un po' più cresciutelli,
1: o forse Mm sono Mm di
3: due proprio diversi. Eh, l'unico che avresti ammalato l- questa prima fase era che mettendoti nei panni di un ragazzo ancora più piccolo di quella che era Max era un sì, pochino più sì, difficile sì, sì, entrare in quell'em- fa- insomma, quell'empatia che-, che scattava perché insomma, le meccaniche di un bambino le capisci, ma non è che sono automaticamente ti sono rimaste intatte. Quindi certo, eh, certo su quell'aspetto, mi sembrava che potesse essere più difficile portarla avanti. Vedo che dal trailer, comunque. La direzione è un po' diversa. Quindi anche quello mi sembra corretto. Mi dischiamo, vediamo. mi piace sentire che
0: ti identifichi di più in un adolescente femmina, piuttosto Obvio. che in un bambino.
3: Ecco, No, ma in verità poter perché...
0: essere però. Il bambino che cioè, in noi va sempre mantenuto in vita, meno la, no, l'adolescente femmina. Volentieri.
1: meno l'adolescente femmina, <ride> sì, quella forse voi, soprattutto, ma anche io, eh, per carità di Dio. Meno, sì.
3: Il discorso non era l'adolescente femmina, era il discorso vita della scuola superiore. Non ma è nello certo. specifico: ma è io scherzo, che è un pochino più vicino. Però
1: io, io poi... che in un
0: bambino riesco ancora nonostante i miei 68 anni,
1: a hai, hai detto. Poco fa che la tua longevità è, è scarsa, e adesso eh, dici questo? Ma sì,
3: perché si vive una seconda infanzia poi andando a. Ah, certo. Sì, sì, sì. E allora l'ambientazione di Life is Strange 2, che arriverà il 27 settembre, è fatta per te. Vai sì, di mo- preordine. Ma
1: cattato
3: noi andiamo al 28 settembre l'ultimo giorno che abbiamo da vedere di questo mese di settembre ed è. comincia con The Barstail 4 Burrows Deep titolo che arriva su PC PlayStation 4 Xbox One ed è il nuovo lavoro di Inksile Entertainment si tratta di un team di sviluppo che ha un certo gusto nello sfoderare vecchie, vecchie, vecchi titoli, vecchie serie che erano un po' cadute nel dimenticatoio e riportarle con una loro nuova reinterpretazione Moderna, ma comunque legata a quella che era l'impostazione originale lo ha fatto con uh, il seguito di Wasteland Wasteland 2 che è una sorta di fallout uh, dall'impostazione classica quindi con uh, combattimenti a turni e visuale isometrica e ci ha provato persino con uh, Torment Tides of Lumenera che era una sorta di seguito spirituale di Planescape Torment eh, che è insomma riconosciuto da molti come uno dei giochi di ruolo occidentali più riusciti di sempre se non il ecco per qualcuno addirittura il ora ci prova anche con The Barstail che è un dungeon crawler in prima persona e e qualcuno insomma amante del genere lo ricorderà eh, con piacere Mm i capitoli originali il gioco in funzione del genere che è dovrebbe garantire diverse ore di gioco e anche un certo grado di sfida non indifferente
1: tu hai mai giocato un titolo della serie?
3: No, onestamente la serie no. E in generale i Dungeon Crawler non, non sono non un genere. Sono il tuo che pane, vero? No. Sì,
1: anche, anche neanche il mio, devo dire la verità, anche se mi affascinano. E di recente stavo considerando l'idea di lanciarmi nel, nell'impresa. E mi ricordo che Alessandro ci parlò in maniera entusiastica o comunque parecchio positiva di Legend of Grimrock se non ricordo male che dovrebbe sì, essere un sì, Dungeon Crawler okay. sì. ecco quindi per esempio quello potrebbe essere un, un buon punto d'ingresso insomma o comunque anche se è tosto credo ma vabbè quello penso sia una prerogativa. però The Bath Tale so che è stata rilasciata tra l'altra sorpresa l'anno scorso una remastered del primo di quello originale e quindi mi era venuta un po' la fantasia di Remastered, ma anche, diciamo, non dico remake, comunque avevano rivisto una serie di cose naturalmente, perché parliamo di un gioco del, dell'85, credo, e quindi parliamo di un gioco che eh, probabilmente insomma ad oggi potrebbe risultare un po' eh, ostico per tanti versi. E quindi ci stavo pensando, poi ho visto, sentito l'annuncio di questo, mh, questo nuovo capitolo e ho detto va, tutto sommato perché, perché no perché non provarci chiaramente non al day one perché insomma non, 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 è, il, non è un genere un tipo di gioco per cui per me val, valga la pena però mh, probabilmente mh, tenterò un po' mi, mh, mi scoraggia sempre la, mh, sicuramente la lunghezza e più che altro la passatemi il termine la lentezza di un tipo in realtà ci sta anche come definizione la lentezza di un tipo di esperienza del genere però poi sono anche quella che si va a prendere i JRPG tattici a scacchiera da, da 200 ore, quindi tutto sommato, insomma, tanto di potercela fare. Credo che tra l'altro la serie sia nota per aver introdotto proprio in maniera... Mh, diciamo più definita il personaggio del bardo naturalmente da cui è preso il, il titolo che aveva la possibilità di utilizzare delle melodie un po' come avviene ad esempio in Pilar Eternity con il eh, personaggio di cui adesso non ricordo il nome che, le cui magie fondamentalmente sono delle melodie
3: sì sì come nel e... classico giochi basati su Dungeons and
1: esatto e praticamente non credo non so se è la prima volta ma comunque ha reso celebre diciamo la classe del bardo e quindi c'è questa particolarità
3: lo scopriremo insomma se vale la pena giocarlo The Bar Sale 4 il 28 settembre noi andiamo avanti troviamo Metal Max Xino per Playstation 4 e, eh, questa è un'altra puntata nel mondo giapponese perché si tratta di una rivisitazione giapponese di Mad Max eh, diciamo un'interpretazione un po' nostra questa di quello che è Metal Max Xeno però se gli date un occhio penso che possa abbastanza rendere l'idea Eh, è tra l'altro un franchise che è arrivato con questo Metal Maxino al sesto titolo se non sbaglio Eh, tenete presente che si tratta di un gioco che originariamente era stato pensato per girare anche su PlayStation Vita quindi eh, se date un'occhiata al trailer probabilmente rimarrete un po' sconcertati perché la qualità grafica è quella di un gioco che deve girare anche su Vita Eh, sai Daniele
1: in realtà stavo vedendo su Wikipedia eh, e mi pare che siano di più parecchi il problema è capire quali io siano fo- i faccimenti, nuove edizioni io credo
3: che gli altri ci si- nel mezzo siano degli spin off Ecco, probabile. Sì, 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 sì. No,
1: probabilissimo, no. probabilissimo comunque si, sì, sono usciti i comunque... vari però comunque da per noi due
3: di una serie che insomma sollevante ha un suo, un suo Uf, seguito e bisognerà vedere se riuscirà a trovarlo anche dalle nostre parti, qua il gioco è un gioco di ruolo giapponese quindi con le battaglie eh, a turni che eh, si svolgono in parte tra personaggi umani a piedi e in parte su questi carri armati che sì, eh, vagano per queste sì, lande desolate il Metal Maxino eh, potrebbe essere comunque una cosa se amate i giochi di ruolo giapponesi da tenere d'occhio certo è che insomma, il mese è ricco anche per questo genere quindi eh, è difficile trovare del tempo per questo titolo noi invece andiamo avanti è l'ultimo titolo di eh noi invece
1: non andiamo avanti perché io ho giocato eh okay. mio caro l'unico altro titolo della serie che è arrivato in Italia in Europa okay. anzi e cioè Metal Saga per Playstation 2 non so come si pone nella serie perché ai tempi non mi sono posta questo problema ricordo di averlo proprio recuperato a caso e eh, allora ho dei ricordi un po' sfocati però mi ricordo benissimo che era particolare perché ehm, proponeva un, una un progressione una storia allora, la storia era minima Eh, c'era questo mondo post apocalittico abbastanza però ecco leggero diciamo e ehm, ricordo che eh, narrativamente era un po' povero però aveva la particolarità di essere non lineare come esperienza nonostante appunto si tratti di un gioco di ruolo che di solito hanno una narrazione lineare si si poteva approcciare diciamo un po' come si voleva anche con le missioni un po' liberamente c'erano i i veicoli che erano interessanti che potevano essere utilizzati in combattimento anche no cioè si poteva anche combattere con i personaggi ed erano diversi, non c'erano solo carri armati, anche se poi si chiamavano tanks tutti quanti. Ricordo ehm, di particolare la caratterizzazione dei personaggi che erano molto, molto simpatici. E nel complesso mi ricordo che fu un'esperienza abbastanza interessante e, e sorprendente. Quindi non vi dico di andarvelo a recuperare perché penso che sia difficilissimo da trovare. Credo sia uscito tra l'altro solo in America, e, e va bene, e, però ehm, se questo Metal Max. Va a riprendere quel tipo di impostazione, eh, quantomeno un, sarà un titolo curioso, perché quello era veramente un titolo curioso.
3: Quindi insomma potrebbe essere appunto qualcosa a tenere d'occhio se Mate GRPG. Noi chiudiamo il 28 settembre con l'ultimo titolo di questo mese che è FIFA 19 ah. che arriva su PC, PlayStation 4, Xbox One e anche Switch. La premessa numero uno è che la versione Switch è differente dalle altre. credo sia sviluppata in modo specifico per Nintendo Switch eh. non ha tutte le le modalità e le potenzialità che offre eh, la versione standard diciamo per PC PlayStation 4 Xbox One però appunto ha il vantaggio della portabilità per il resto FIFA 19 resta sostanzialmente il, il gioco di calcio degli scorsi anni con le solite migliorie che vanno a tentare di darvi qualche miglioramento appunto su quello che è il sistema di gioco e soprattutto si avvale adesso anche della Champions League che è strappata di mano come ultima grande baluarda delle licenze della concorrenza di Pro Evolution Soccer trovate poi le solite modalità ormai partire da quella ormai vincente di 10-19 che è Ultimate Team e con qualche Uh, piccola nuova novità anche sul fronte delle modalità di gioco come per esempio la novità sopravvivenza dove ogni volta che segnate un gol perdete un giocatore eh, qualcosa che si era vista per esempio già in FIFA Street e poi per il resto, insomma, FIFA 19 si è parlato un po' quest'estate Soprattutto per uh, il trasferimento di Cristiano Ronaldo Che ha scombussolato i piani in casa Electronic Arts Visto che era, è l'uomo di copertina Quindi intanto ha dovuto affrettarsi a rifare le copertine E poi era un riferimento importante per quella che era la carriera del, del giocatore La storia diciamo, di Alexander Che è questo aspirante campione che troviamo nella modalità carriera che doveva interfacciarsi con diversi giocatori sul credo del Real Madrid tra cui Cristiano Ronaldo ora non ho idea di come hanno risolto questa particolare problematica tu Favio, sei interessato no perché abbiamo detto Se, pezzi, che siamo Pessari sì sì sì, sì, ecco. sì anche io confesso la mia fede Pessara non tanto per quelle che sono discorsi di insomma è proprio il sistema di gioco che mi piace è di vero, più anche a me trova un po' più gradevoli i ritmi di PES eh, poi appunto insomma, stiamo parlando di due giochi che per quanto riguarda il calcio sono tutte e due validi quindi se, eh, per scegliere quello che eh, fa più al caso vostro se volete di entrambi è disponibile una versione dimostrativa quindi potete tastare con mano e capire qual è più nelle vostre corde noi siamo arrivati in fondo, anche questo mese ce l'abbiamo fatta, resta soltanto <ride> l'inevitabile eh, listone finale con eh, i vari spostamenti di casacca, titoli con i di LC, per Switch, diciamo la verità: Soprattutto... dove, Swi- dove Switch ovviamente ha una lunga, una Spetta. grossa presenza, esatto. Si parte però con due titoli che in realtà sono inediti, ma erano talmente. Il mese era talmente affollato che ho avuto schiaffare qua in fondo il primo è nascarit 3 che arriva il 7 settembre per pc playstation 4 e xbox one e l'altro è nhl 19 il 14 settembre in arrivo su playstation 4 e xbox one non me ne vogliono gli amanti di nascar e di hockey ma vista la, la scarsa rilevanza nel nostro paese ho preferito tenerli qua in fondo c'è spazio anche per espansione DLC c'è spazio soprattutto per Destiny 2 i Rinnegati già arrivato visto che è del 4 settembre e di Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country che arriva il 14 settembre arriva anche The Shadow War il DLC per Call of Duty World War 2 che è già arrivato su PlayStation 4 e ora arriva anche su PC e Xbox One e eh, ci sono tre giochi che erano già disponibili su PC ora arrivano anche su PlayStation 4 Switch e Xbox One il primo è Mutant Football League Dynasty Edition il 18 settembre l'altro è Scribble Scribblenauts Megapack il 18 settembre e infine Disease Police 2 il 25 settembre Chiudiamo appunto con l'istone dei giochi che citava Flavio che vanno ad aggiungersi alla già ricca libreria di Nintendo Switch. Abbiamo innanzitutto Bro Force il 6 settembre, Hyperlight Drifter il 6 settembre, Dust Analysis Tale il 10 settembre, Wasteland 2 il 13 settembre, Bastion il 13 settembre, Undertale il 18 settembre, Broken Sword 5 il 21 settembre e Towerfall il 27 settembre. In più abbiamo un gioco che ci può dire Manu.
1: Due in realtà, uno è The Spectrum Retreat di cui abbiamo già parlato che arriva su Switch il 13 settembre e poi un gioco particolarissimo di di cui ho scoperto solo nei giorni scorsi che si chiama Stay e che interesserà sicuramente Flavio che arriva su Switch il 12 settembre, già uscito su PC e Xbox One. E su, su Switch e PlayStation 4 arriva, che è, uh, prende l'idea di Lifeline, di cui mi pare che ci avevi parlato proprio tu, Flavio, sì. tra l'altro, se sì. non ricordo male, e la uh, diciamo ampia, espande in un'esperienza um, thriller in cui bisogna praticamente aiutare questo personaggio, uh, questo um, terapista depresso che è stato um, rapito comunque insomma queste sono le premesse e quindi è, si trova confinato in questo spazio in questo edificio, in questa stanza e ehm, senza contatti con l'esterno al di là di una chat con la quale può comunicare con il giocatore e quindi il giocatore naturalmente deve indirizzarlo fargli fare una serie di scelte lo può controllare attraverso la webcam quindi può vedere quello che fa e il tempo scorre in tempo reale quindi lasciarlo troppo tempo da solo potrebbe potrebbe portare a delle conseguenze catastrofiche fra cui la sua morte e eh, ci sono tipo 24 capitoli, 7 finali diversi, insomma un'esperienza abbastanza ricca con varie, vari possibili esiti, scelte ehm, avere un atteggiamento piuttosto che un altro nei suoi confronti ne condizionerà il comportamento ehm, le scelte naturalmente influenzano l'evolversi della storia, abbandonarla a se stesso avrà un, delle conseguenze e via dicendo, mi sembra un titolo interessante
0: tutta robetta che su quello schermino ah, fa la eh, sua porca hai
1: capito? Esatto, Ma... non, è, non, non è stato recensito entusiasticamente eh, la, su PC, devo dire la verità. Per cui, non lo so, andiamoci un attimino con i piedi di piombo, però è interessante.
0: Ma voi l'avete giocato Lifeline?
1: No, ti dico la verità, no.
0: E che aspettate?
1: Ti eh, mi vergogno. Che eh, di peste, so. di colga. Esatto, peste ci colga, hai ragione.
3: Ma io ah. mi faccio come che era il porcellino di terra. Eh <ride> sì, <ride> perché non è possibile che tu ogni settimana arrivi a coinvolgerci
1: sì esatto ma lo facciamo
3: tutti ognuno fa la sua parte sì, qui. sì, sì, sì. però il fatto è fatta che tu predichi poi dopo
1: esatto dici, mentre dovete, noi noi compriamo non potete, capito no? qual è il <ride> problema diciamo, eh,
2: beh, eh, allora, ha ragione non possiamo fate come, non vi pare,
0: fate come vi pare allora voi mi state dicendo ma di manche, che, no. che abbiamo scalato ah giusto io sempre mi dimentico questa cosa dei No.
1: È difficilissimo eh, questo mese.
0: Qui io sono in difficoltà. Sono in difficoltà, <ride> però vabbè dovrò dire quello lì. Il seduser lì. Come si chiama?
1: Ma come seduser? Eh, seduser. Ma sono...
0: Ah, dici senran. senran ma come Cagura. dico
1: senran? Non lo so. Ho... Ma oddio, so, sì, se forse, in vedete... forse
0: è un po' più imbarazzante, avete ragione. Ma, sì. Molto
1: più imbarazzante.
0: <ride> 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 è che l'avevo quasi rimosso. Perché Va bene. Ricordiamo che Daniele non lo ha dato a Serran eh?
1: no
3: no, perché erano i due contendenti principali. Ma ha vinto Super Seducer perché è il seguito di un gioco imbarazzante. Ecco, okay. Ah, ecco,
1: ah, già, giusto, eh, già. è arrivato nell'arco di quattro mesi. Quindi, esatto, stato... e okay. quindi quindi
3: per me espl- questo è un aggravante. Un... Sì, sì, indifferente, es, 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 es. abbiamo espletato
1: la pratica, eh,
0: ma anche no, e invece, ma anche sì.
1: Eh, vado io eh, ma anche sì realistico di acquisto in questo mese al di là dei tre giochi che vi ho nominato e che già sto giocando direi The Spectrum Retreat su Switch sicuramente probabilmente anche questo Stay e vediamo un attimo Credo, credo basta perché mh, non mi avventurerò nell'acquisto di, di Dragon Quest ancora, eh, né tantomeno di Valkyrie Chronicles. Spider-Man purtroppo, eh, ne lo devo dimenticare perché come sapete mm. qui dove sono non ho la PlayStation 4, quindi altrimenti l'avrei sicuramente probabilmente anche pre- preordinato. Questo.
3: E tu Dani? Allora se vogliamo restare nell'ottica degli acquisti realistici sicuramente NBA 2K19 perché appunto è il gioco a cui poi dedico gran parte dell'anno quindi è, è uno dei pochi giochi che rientro facilmente dalla spesa di un livello. E per il resto poi sono, tutti, sono diversi giochi che recupererò con calma e flemma nel corso dei mesi a seguire eh, tutti i giochi grossi di questo mese come Spider-Man, Tomb Raider Life is Strange però c'è anche Valkyria Chronicles eh, e probabilmente quello che mi interessa di più del pacchetto è, sì, è il nuovo Dragon Quest mm-hmm. poi, tra l'altro insomma, abbiamo citato prima Dakar 18 non so cosa yeah. ne verrà fuori ma mi incuriosisce molto
0: io, dicendo quello che, che farò io, faccio anche dei vicini di Alessandro che avrebbe sicuramente detto la stessa cosa, cioè che a settembre io non comprerò nulla perché non ho la pecunia, perciò devo attendere periodi migliori. Però se devo dire questo settembre, a, ad analizzarlo con calma insieme a voi, si è rivelato uno dei mesi che mi mettono maggiormente in difficoltà da quel punto di vista cioè dell'acquisto, perché caspiterina, a parte i titoli VR che comunque sono tutti e due interessanti e da provare Dakar, Dakar 18, adesso vado in ordine di interesse dopo Spider-Man ci metto Dakar e poi posso sicuramente metterci Planet Alpha che si è confermato anche essere interessante NBA 2K, perché no, NBA Live si deve provare, certo non li prenderò entrambi, però no Secondo me settembre per quanto mi riguarda si candida ad essere uno dei più dei mesi più interessanti. No, in sicuramente. Tra
3: l'altro, tra l'altro tu dici così e sei pure uno che non è interessato a Tomb Raider, che comunque sono un titolo di,
1: di, di non fascia. Sì, infatti, e e idem
3: se lo prenderei. Anche. Tu scansi. Eh scansi ma tu pre- prenderesti
1: due. prenderesti il primo episodio e poi aspettare, non so, uno o due mesi per il secondo? Io non l'ho neanche menzionato perché naturalmente aspetto la, la serie completa, ah, giusto, non, ce la non ce la faccio sì. io a prenderli sì, così. Sì. Infatti io mm. il primo
0: l'avevo giocato tutto insieme. Sì, sì, sì,
1: sì anch'io, anch'io. Sì.
0: No, hai ragione, hai ragione, però anche mm. quello è un titolo di interesse.
1: beh, no. sì.
0: Va bene, siamo riusciti a scalare la montagna anche sì. questo mese, siamo arrivati in cima, ha piantato la bandierina di vita extra su settembre, non resta che darvi appuntamento a un giorno che non è troppo oltre la metà di di questo mese per il nuovo episodio di incontri e avvistamenti che come saprete insomma ormai è la chiacchierata che facciamo in modo un po' forse più irregolare rispetto alle uscite del mese ma ci siamo ripromessi di farla tutti i mesi da, da qualche tempo e quindi speriamo di mantenere la parola anche per questo mese la chiacchierata dicevo che facciamo sul giocato e sulle cose notevoli in generale dal mondo dei videogiochi che ci permettiamo di segnalarvi in quell'occasione ci sarà con noi di nuovo anche Alessandro che salutiamo così come salutiamo tutti voi ascoltatori ci siete mancati salutiamo gli amici della saletta con cui commenteremo sicuramente questa puntata appena l'avranno ascoltata e vi diamo appuntamento a raggiungerci lì eh, ma prima eh, consuetudine ormai è diventata non è neanche più una sorpresa voglio dare un codice e si tratta, e si tratta di un titolo che eh, io ho, ho provato provicchiato perché il numero 2 che il, ha il multiplayer dovevamo giocarlo insieme ancora non ci siamo riusciti uh.
2: si tratta di
0: un codice di how to survive che è un bellissimo adesso bellissimo forse non posso ancora dirlo perché l'ho iniziato sì, ma eh, non vorrei esagerare, però si tratta di un bel titolo che mi ha sorpreso, sia perché comunque mi piace la modalità isometrica di visualizzazione, sia perché è un, un gioco di sopravvivenza con modalità di potenziamenti, quindi anche di... Sì, di, di gioco... Di Progressione di del personaggio. Eh sì, mm? eh sì. E in ambientazione zombie, diciamo, è un gioco di questi, eh, cioè siete in un'isola infestata, naufraghi e dovete venirne un po' a capo. Bella l'ambientazione, divertente il gioco. Quindi, How to Survive, il codice è il seguente. Parliamo sempre di Steam. 7, Illunga, 9, 6, X, 0, Vicenza, K, Ferrara, Livorno, Torino, Frosinone, 4, 8, Napoli. Non lo sbloccate voi, vi prego. Anche perché il primo ce l'hai no, in cioè, ce l'abbiamo già, anche occhio. il
1: secondo Ivano. Eh, ecco, non no.
0: fate gli schifosi, Alessandro. Non lo sbloccare <ride> tu
1: <Tranquillo, ride> tecnicamente.
0: È un ascoltatore, eh, buon, <ride> <ride> ha tutto il diritto. Vento, va bene, Grazie per averci seguito fin qui. Appuntamento prestissimo.
2: Un saluto a tutti. tutti.
0: Smettete di salutare uno sull'A, è un periodo che salutate sempre uno non sull'altro
1: è, Non è che uno lo fa apposta. Aspetta, ma qua quel... prendevate sempre i tempi
0: giusti, non capisco
1: perché. Allora, su, vado, ciao a tutti. Un saluto a tutti.
2: Oh, e che cavolo.